0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito GameCore Podcast y el día de hoy tenemos noticias y reviews y de hecho tenemos noticias bastante importantes, sobre todo una porque ya comenzó la Comic Con y comenzaron a salir varias cositas más que interesantonas. Pero no estoy solo, yo soy Johan Aldazábal y me encuentro con mi gran amigo Jorge García Soto. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Cómo estás, Johan? ¿Acá listo para hablar de las noticias de la semana? De hecho, tuvimos un descansito ¿no? La, el fin de semana pasado. Eh, y por, justamente parte del, del asunto es que Ari no nos acompaña porque se ha ido de viaje. Está, está explorando tierras que nadie conoce. Y no voy a decir sí. rato porque me gano problemas. Este, y, y nada, pero acá justo... Tenemos una noticia bien chévere, creo que ayer se estrenó, no, no lo voy a decir ahorita para guardar la sorpresa, eh, pero seguramente si ven el thumbnail de, de la grabación van a saber a qué me refiero. Y nada, empecemos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, empecemos de inmediato. Eh, sí, dejemos esa noticia para el final pero ahorita vamos a empezar con algunas chiquititas que han salido también durante la semana. Bueno, esa no es tan chiquitita, en realidad es relativamente importante y es que Xbox Live Gold se ha convertido ya completamente en Xbox, Xbox Game Pass Core. Y de hecho, esto se veía rumoreando como que días antes de que se iban a ver algunos cambios en este servicio de, de Xbox, que bueno, que ya no sé cuántos años tiene, pero son un montón de, del Xbox Live Gold desde la época del 360. No sé si... No sé, si, creo que desde el primer Xbox no, ¿no? Sino desde el 360 fue que Xbox Live Gold llegó, ¿verdad? Porque no tuve el, el original, no sé.
1: Sí, no, este. el, ori bueno, es que el original, la verdad que yo tampoco, no, no, no lo tuve muy en el radar porque siento que casi como vino se fue. O sea, el hijo Microsoft lo asesinó en dos patadas con el 360. Eh, muy, sé que mucha gente le tiene cariño o sea, por, ejemplo, por juegos como, no sé, Ninja Gaiden, el primer Ninja Gaiden que salió ahí. Eh, y mucha gente lo utilizaba como emulador de Super Nintendo acá en Lima. Uh
0: -huh.
1: Pero yo siento que la Internet, o sea, cuando la Internet llegó a las consolas, fue el, o sea, sé que por ejemplo el Play 2 tuvo internet, el Xbox original también, ¿no? Pero cuando recién llegó con, con, con Furia ya como una cosa integrada y obligatoria, la generación del 360 y el Play 3. Entonces claro. siento que ahí empezó la cosa.
0: Claro que sí. Entonces a partir del 14 de septiembre Xbox Live Gold se convertirá en Xbox Game Pass Core. ¿Qué significa? O sea, al, al este, suscribirte al Game Pass Core no significa que vas a tener acceso a todos los títulos de Game Pass. Ojo, no te equivoques. El Xbox Game Pass Core simplemente sustituye a Live Gold. Pero sí van a haber algunos juegos que van a ser parte del catálogo, como cuáles te digo ahorita. Among Us, Descenders Dishonored 2, Doom Eternal. Life, Fable, Anniversary, Fa eh, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Year 5, Grounded, Halo 5, Guardians, Halo Wars 2, Hellblaze, Senua Sacrifice, eh, Human Fall Flat, Inside, Orient, the Wheel of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 y The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. O sea, básicamente la mayoría de todos ellos, la mayoría, no todos, son este, first party o son exclusivos de, de Microsoft o de Xbox. Eh, caso de que te quieras poner como que el paquete completo, este no lo tengo por acá, pero obviamente te convendría más porque tendrías ac acceso a todos los juegos que llegan mensualmente o periódicamente a eh, Game Pass, y eso siempre es una buena oferta. Ahora, ojo, todo continúa igual que siempre en el sentido de que el Game Pass Core va a seguir recibiendo juegos eh, mensuales. Igualito que Life Gold. Así que eso está bien. Solo es un cambio de nombre porque luego todo básicamente va a seguir siendo lo mismo. Y ojo, eh, los precios son 9.99 dólares al mes. Y si quieres, por el año es eh, 59.99 dólares. Igualito. Precio. Como estuvo siempre. sí. Igualito. igualito. Entonces eso es todo. Ya eh, a partir del, como te dije, el 14 de septiembre se va a realizar este cambio. Y nada, pues a ver, a ver cómo sigue. Me parece bien porque siento que el digamos como que el, este, el nombre Game Pass ahorita es tan grande tan importante para Xbox que eh, dividir todos sus servicios en base a lo que es Game Pass me parece lo más adecuado no como que para no generar también ahí confusiones y demás, me parece que es una buena movida, me gusta y ver no que como sigue de repente creciendo esto de repente podrían, podrían dar como que un, porque ya había antes, ahora de repente este un mejor este, oferta, ¿no? De Game Pass Core, con Xbox Game Pass, con PC Game Pass Ultimate y demás, pues qué sé yo, a un dólar al mes. Y así que sí, vamos sí. a ver.
1: A la mierda, un dólar al mes. ¿Lo dan usualmente? Ah, en
0: oferta. Sí, pero en
1: oferta, es como que los dos primeros sí. meses, o algo así, ¿no? no es para, no es algo común, no es algo que todo el tiempo tienes, ¿no?
0: Ah, bueno, yo tengo gratis, tío, de por vida. Bueno, no de por vida, sino hasta que Jerry me bote de su cuenta. <risa> no, no, ah, no, claro, claro. Mi eso. Game Pass Core y todo. Así que, bueno, o sea, es un servicio muy bueno. Yo, yo sé que, sí. por ejemplo, cuando ya no quiero jugar en PC o, o no quiero jugar en PlayStation y estoy en mi cuarto, sé que de todas maneras siempre voy a encontrar un juego en mi Xbox que, que la tenga en el cuarto porque con todos estos servicios que... A los que estoy suscrito a través de Jerry en, en mi cuenta, a través sé que de siempre hierros. hay un juego. Sí, tío. Sé, sé que siempre tengo un juego ahí. Eso me parece genial. Y ya. Me parece una bonita manera de ordenar todo. O sea, sí, sí me gusta.
1: No, definitivamente, o sea, Microsoft, hay cosas que con las que yo no estoy de acuerdo con lo Cómo trabajan, O sea, por ejemplo, yo siento a veces que el Xbox está un poco olvidado como, como, con, como consola, incluso de parte de la hija Microsoft, o sea que siento que a veces es más, más un, una compañía de PC que, que consolas. Pero bueno, eh, realmente hay que admitir, ¿no? el, el Game Pass es, es su caballo, es su, su barquito adelante de la flota, ¿no? Esa es la punta de la lanza y ¿eh? entonces es perfectamente correcto que le den el, la importancia que tiene que tener, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Pero también es básicamente una movida muy similar A lo que hizo hace poco Sony con su Playstation Plus ¿no? Que si bien no es que tenía tantos servicios Distribuidos como lo tiene Xbox Por ejemplo su Playstation Now murió En el sentido de que ahora forma parte del Plus, porque hay juegos en los cuales Tú puedes jugar ahí dentro a través de Del streaming en la nube sabemos que aquí En nuestro territorio, mm. territorio es una cosa imposible Sí pero digamos que como que todo se maneja a través de la bandera del Playstation Plus y ahí en el caso del Xbox todo se maneja a través de la bandera del, del Game Pass me parece una bonita manera de ordenar las cosas como te iba, yo tengo, yo soy, tengo una especie de toque en mi cabeza y ese tipo de orden hace mucho por mí, <risa> por mi bienestar, así que no, me gusta sí. estoy de acuerdo y, y ya pues, dale Jorge
1: bueno, eh, esto ya no tiene nada que ver con con Game Pass o con Xbox o en general es, estamos hablando de un juego puntual eh, bueno, se ha confirmado no, no es que se haya confirmado en una noticia oficial o en una eh, eh, nota de prensa pero parece que el, juego, el nuevo juego de Black Panther el que está desarrollado, siendo desarrollado por Cliffhanger Games, que es un estudio eh, digamos, de EA, o sea, EA son los dueños de Cliffhanger Games, es, va a ser un juego de mundo abierto con una historia abierta. Y esto, como dije, no se ha presentado a través de una nota de prensa, un trailer, nada, nada que ver. Esto se, se ha como que filtrado entre comillas, porque no, no es que sea filtrado de, de mala manera, sino que la misma gente de Cliffhanger Games está buscando eh, eh, desarrolladores para unir el equipo. Y uno de esta, uno de esos desarrolladores que está buscando se eh, o sea, están buscando a alguien para llenar el puesto de diseñador de juego senior, o sea, game designer. Y, entre los requisitos que tiene, que de hecho lo estaba mirando hace un ratito, pues están bien maleados algunos. Eh, pero, digamos, lo que nos interesa es que dice dar vida a un mundo de juego rico y dinámico, el diseño y la estructura del mundo, cómo se puede el mundo con personajes y enemigos memorables. Esas son, son tres frases que se han puesto ahí, digamos, que pueden todavía ser reinterpretadas como, como tú quieras, ¿no? Pero... Después hablan de que, bueno, el sistema tiene que ser innovador, eso todo el mundo pone eso siempre. Y que el sistema desde historia abierta, open story, con sistemas interconectados, experiencias dinámicas, narrativa, diálogo ramificado y ficción interactiva. O sea, todo esto apunta más a un mundo, o sea, en el cual tus decisiones alteran el rumbo de la historia. O sea, como que no, no estoy diciendo que el juego va a ser un juego tipo Telltale pero sin, sino más bien de que lo que tú hagas va a alterar el rumbo de... Lo que dije, ¿no? Va a alterar el rumbo de la historia. Eh, ahora, estuve viendo, como dije hace un ratito, los, los requisitos, pero justo me metí a la, a la página de Cliffhanger eh, Games, no para ver el, el pedido de, de, de chamba, sino para ver qué juegos habían hecho antes. Y me, me he dado con la sorpresa de que... O sea, ahí sale grandote, somos un estudio de EA, o sea, EA es nuestro papá, pero no sale... Al menos fácil de encontrar, no, no es que me he quedado media hora buscando la página. Eh, un, una lista de juegos que han hecho. Entonces me da la impresión como que este, este estudio está, es nuevo. No digo que la gente sea nueva, obviamente gente con experiencia, porque EA los ha comprado. Eh, pero este es, va a ser su primer juego importante. Eh, y ahora, lo que decía, porque a mí me parecían exageradas algunas cosas que pedía acá. Porque la persona que tomaría el puesto de Senior Game Designer tiene que tener 8 años de experiencia en juegos AAA, incluyendo por lo menos uno, <coughs> perdón por el gallo, uno en un rol de senior, o sea, como puede ser como un eh, director creativo, puede ser un este, game designer senior, tal cual, o project lead, por ejemplo, el líder de proyecto. Y te piden, y acá está el por qué piensa que va a ser un juego de mundo abierto, te piden experiencia con, mundo, con juegos AAA, open world, o sea, mundo abierto. Sistemas y mecánicas de sandbox De caja de arena, o sea, un juego como Assassin's Creed no Que vas a un punto y se dispara una misión Caminas libremente a otro punto y se dispara otra misión o sea, un, un juego de estos Donde tú, digamos, caminas En un mundo abierto Decidiendo qué cosas es primero, misiones secundarias Principales, etcétera, pero que tienen Ese, ese sistema que ya tan, con, tan conocido nos es a estas alturas no Que lo hemos visto Desde el primer Assassin's Creed hasta Marvel's Spider-Man Por dar dos ejemplos Entonces esto, bueno, no ayuda mucho, creo yo, a saber de qué va a tratar, eh, cuál es la historia, cómo se va a cuál es el gameplay. O sea, solo sabemos, creo yo, y creo que esto confirma un poco, que va a ser un juego de mundo abierto. O sea, esto significa lo más probable es que sea un mundo un juego de acción, perdón, de, de mundo abierto, es lo que se me ocurre, porque es, es Marvel, esta charla es, es Black Panther. Ahora, no sé si va a ser más de Sigilo o más de eh, Hack and Slash. Eso, nada, te, nada, nada sabemos todavía. Pero por lo menos eh, sabemos que es este tipo de experiencia AAA un poco más tradicional, ¿no? Que, que ya tenemos. que tenemos tan familiar en la industria actualmente. No sé que, si, si esto es algo que, que les gusta o no les gusta ¿Tú ¿Qué piensas de, de este rumbo que están tomando? Mm,
0: este, me parece paja que Marvel esté y probando no eh, con diferentes desarrolladoras diferentes publishers algunos de sus títulos ya lo vimos Square Enix tuvo la chance de, de hacer Marvel's Avengers lamentablemente no les fue bien por más que ya que la idea era interesante las dinámicas de juego eran interesantes eh, sabemos la muy buena acogida que ha tenido Marvel con PlayStation al lanzar estos dos juegos de Spider-Man que son increíbles. O sea, el primero es increíble, el segundo se ve bastante bien y me muero de ganas de jugarlo. Y ahorita de cara a futuro, ¿no? El juego de, de Wolverine. Eh, este, entonces, me gusta que haya esa variedad en sus equipos de, de desarrollo, y en sus equipos de, de publicación. No digo que no todos van a salir siempre bien, o sea, ya la historia nos ha contado cómo ha pasado eso, ¿no? Y es este, Ah, Iron Man también. Tiene un juego de Iron Man con
1: ¿Te olvidaste? Con o sea, Iron Man VR. Déjame, Square Enix sí, o sea, Square Enix metió la pataza con Crystal Dynamics y con Marvel's Avengers. Pero tenemos Galaxy con, Guardians of the Guardians. con, sí, con este, el, el otro lado de, de Square Enix con. que se fue con Idos, si no me equivoco.
0: Tal eh, cual, tal cual. Tiene toda la razón. Uh -huh. Y ahí, o sea, eso me parece bien. O sea, hay, hay, hay este... O encuentras oro, o encuentras, pues qué sé yo, ¿no? Este... O encuentras la, cartuchos de Haití, tío. Ahí, ahí tirando que
1: no te deja, Cartuchos de ti es peor todavía. Ok.
0: <risas> pero, pero algo... O sea, me gusta que haya eso. Ahora, también sabemos que hay otro eh, juego de, la, de, de Black Panther, ¿no? En desarrollo. Que es un juego que creo que también no tiene nombre, pero es una especie de... De, de, de Team Up entre Black Panther y Capitán América que lo está haciendo Skydance. Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Ya, Sky lo confundí con la gente de que hacía los juegos de, de, de Walking Dead, pero no No, no
1: es este Skybound, que es el Skybound, sí, tal cual. Es la, la publicadora de, de la gente de El creador de Walking Dead es, es parte es uno de los de los fundadores de Skybound.
0: Sí, tal cual. No, ya Skydance es una eh, es una desarrolladora relativamente nueva pero con gente pesada ahí dentro, ¿no? Por ejemplo, Amy Henning es la presidenta de, de Skydance y he estado trabajando en la historia de este otro juego del cual estoy hablando ahorita, del team-up entre Black Panther y Capitán América, del cual eh, no se sabe prácticamente nada. Sabemos que está ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera sé si va a ser T'Challa el Black Panther, asumo que no, porque no, no estaría acorde a, a los tiempos. Claro. Pero sé sí sé por ahí que se comentó de que en el juego tú vas a controlar a un, a un equipo, no un equipo de cuatro personajes. Uno de ellos va a ser este Capitán América, el otro Black Panther y los otros van a ser miembros de los Howling Commandos. Y entre los cuatro van a tratar de resolver las misiones de este juego de acción-aventura. Entonces, eh, lo que se ha presentado de ese juego y como se ha descrito ese juego, sinceramente a mí no me jala mucho el ojo. No me llama mucho la atención, pero por lo menos nos han dado más detalles, ¿no? Porque de este otro juego de EA de Black Panther, sino como tú lo has dicho hace poquito, no sabemos nada. Y el estudio justo también me metió ahorita a su página web. ¿Vacío? Es, es, sí, está vacío. Estaba vacío. Estaba buscando gente que entre y por ahí nada más. Habla un poquito acerca de sí mismos y está grandazo ahí el logo de Black Panther como que es su único ahorita juego en desarrollo y asumo, ¿no? Su ópera prima. Entonces, este... Eh, hay que ver, ¿no? Hay que, yo ahorita estoy como que... Hay que ver qué pasa. EA tiene buenos juegos, buenos juegos este, para un solo jugador. Que sí, a mí me han gustado un montón. Y EA también está en una especie de renacimiento con buenos juegos que han, que han estado soltando. Por ejemplo, el último Dead Space me pareció genial. Entonces siento que hay una mayor preocupación por brindarle ese este, contenido eh, de calidad a su público... Pero también entiendo que Dead Space no vendió del todo bien, así que tiene todo el sentido de que este Black Panther sea un juego multijugador. No sabremos, ojalá que no sea live service, porque en verdad no sabemos nada. No sabemos nada más allá por las cosillas ¿no? que por ahí se han estado intuyendo, como lo que comentas, de que de que puede ser de mundo abierto y demás. Entonces este ver, ver qué va a pasar y ver qué será. Ahora, si el otro juego de Black Panther está en los tiempos antiguos, o sea, perdón, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial sí quisiera que este esté más enfocado ¿no? en las épocas modernas y a ver hacia dónde pues se dirige. Y, y con fe le dan más juegos de Marvel a EA para que también armen su pequeño, su pequeño universo dentro de su editorial. Porque sabemos que los juegos no están interconectados entre sí. Pero por lo menos para que no sé, no sé si el juego de Wolverine va a estar interconectado con el de Spider-Man Pero podría hacerlo tranquilamente porque los dos son de Insomniac, los dos son de PlayStation Entonces, aquí estamos en EA, ya le dimos un juego de Marvel De repente, eventualmente pueden sacar otro más, otro más y armar su pequeño universo dentro de, de, de del área de publicación ¿no? A esperar, a esperar Jorge, en verdad no sé, ahorita qué pensar Black Panther, te diré que no es mi héroe predilecto no es, no es, me parece chévere por lo que he, lo he visto en las películas y por algunas cosas que sé de él de los cómics. No te, no te lo pondría como mi top 3 de héroes favoritos, ¿eh? más ni mi top 5. Por eso me llama la atención que, que estén sacando tantos juegos este, encabezados por él. Pero bueno, aquí estamos y ojalá salga algo bueno, pues.
1: Sí, de verdad. Es que A mí me sorprende también un poco que, que él haya sido como que él, es el. Es el único con dos juegos al mismo tiempo en, en desarrollo. Ah, no. no sí creo, ¿no? Porque. Eh, cuando anunciaron esto de EA, está haciendo un juego de Iron Man también, ¿no? Eh, Iron Man VR, no sé, sí. eh, hace tiempo que había salido, o sea. Han habido, juego, han habido héroes con múltiples juegos, está Spider-Man, está Iron Man, pero es la primera vez que creo que ha habido uno con dos juegos en desarrollo al mismo tiempo en dos estudios. <ríe> Así que, curioso, curiosa preferencia por Tachala, pero chévere, porque Robert es que en el pasado tenemos incontables juegos de Spider-Man. No tenemos muchos juegos de Iron Man. Pero bueno, él ya, ya, ya tuvo su momento en, en, digamos en Ahorita de, de fama Y tuvo su cochinada de juego en, en Play 2 Para, la, para sus películas sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Pero Black Panther no O sea, Black Panther eh, Tuvo su película ya cuando había pasado El, el boom de los juegos de películas eh, y, y nada Ojalá, lo único que hemos tenido es Marvel's Avengers Avengers De hecho, ni siquiera he jugado con T'Challa En ese juego también él
0: llegó, él llegó cuando ya se estaba muriendo todo, pues, ¿no? Cuando esa, y, ya y estaba... di, di,
1: dicen que su, su DLC es como que lo, lo mejorcito que tuvo el juego después del lanzamiento. O sea, como que. Miércoles. Lo que, que valía la pena, como que darle una miradita acá a la campaña, nada más. Eh, porque el, el Endgame de Marvel's Avengers es, es justamente para mí el, el, lo que mató el juego. Todo el, el, el enfoque como servicio y todo esa nota, ¿no? Pero Tacharla uh -huh. tuvo su campañita y no lo jugaba eh, saqué a Spider-Man campeón, no tenía ni campaña ni nada lo jugué un rato y dije no eh, volví a apagar el juego y a desinstalarlo
0: permíteme pero, dudar Jorge ¿eh?
1: <risa> no o sea Spider-Man quise que me gustara jugar con Spider-Man este bendito juego pero es lo comparas con Insomniac el, el pobre Spider-Man de Avengers eh, o sea, se queda súper súper corto y eh, con, con Black Panther nunca jamás lo, lo, lo utilicé o sea está ahí como que dice juega ahora War for Wak Wakanda creo que se llama el DLC y ahí se quedará
0: ¿Sabes cuál sería una, una analogía chistosa de que Black Panther es para, para el juego este de Marvel Spider-Man? Lo que los músicos estos este que tocaron y eh, no al final... Perdóname, perdóname. O sea, para el juego de Marvels Avengers, oh, yeah. que Black, Pan que el DLC de Black Panther es para el juego de Marvels Avengers. Lo que los músicos del Titanic fueron para, pues, para la, la inundación, ¿no? Sabemos que se está yendo a pique el Titanic, pero bueno, pues te vas, pues, te vas escuchando música, música chévere. Pues. Eso es. <ríe> bueno, he pensado en eso. Pero ya. No, no sé, no sé qué va a pasar. Jorge. Ojalá, ojalá sean solo. Espero que ojalá sean buenos juegos. Y me había olvidado. También, y justo lo mencionaste, el Iron Man que se está desarrollando en y ese que ahí tenemos otro juego más. De repente también siento o me da la sospecha que sabemos que a Marvel está, no le está yendo tan bien en números en los cines ahorita con el USM, porque ha habido un bajón de calidad fuerte y un bajón de, de idas al cine, o, o entre lo que fue la pandemia, entre lo que la gente de repente ya, también se está hostigando, ¿no? De, de ver películas de superhéroes, o lo que, o bueno, también el, el bajón de calidad de las mismas películas. De repente ahí Marvel está buscando, eh, no sé, subsanar un poquito con, con los videojuegos, ¿no? Y que por ahí entre plata, plata, plata. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, pasamos a la siguiente noticia. Y bueno, bueno. ya esto esto salió la semana pasada, pero la semana pasada no tuvimos programa. No, lo, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero finalmente Sony eh, ya cedió y dijo ya, llegamos a un acuerdo con... Con Xbox y, o sea, ya no nos vamos a, no vamos a interferir en la compra, ¿no? En la compra de, de Activision y Activision Blizzard eh, y Xbox. Ya no van a interferir, dijeron, llegamos a un acuerdo y ya está, cerramos. Pero lo que salió luego de eso sí me ha llamado la atención, Jorge, porque han dicho, y de hecho Microsoft, Microsoft lo ha confirmado, a The Verge, que el acuerdo al que han llegado es que van a ser 10 años. De, en, en los que Microsoft va a cubrir este Call of Duty en PlayStation. Solo 10 años, que ¿Qué? fue el acuerdo inicial. Y es más, inclusive eh, antes de que se llegara a un acuerdo, Microsoft le prometía muchas más cosas a Sony, ¿no? Ya, está bien, vamos, te vamos a dar 10 años Call of Duty, también te vamos a dar por ahí de repente a Crash Bandicoot, también te vamos a dar por ahí a, qué sé yo, Spyro, te vamos a, ya, como que estaban... Eh, o sea, lo que se le estaba ofreciendo Era bastante gordito
1: y O sea, me parece que tiene todo el sentido del mundo a mí Porque en su momento Cuando Microsoft le ofreció más Y de hecho, siempre, siempre se limitaban a 10 años Me acuerdo, pero Como tú dices, le ofrecían otras cosas eh, Y Sony decía que no, que no, que no Porque supongo que Sony ya veía Como que la fecha de la compra se acercaba o sea, El límite, ¿no? El límite de la compra de Activision que si la hacían, de repente. Me da la impresión realmente que ha habido algún tipo de alianza con la FTC, ¿cómo era? Eh, la ¿FTE, FTC? FTC, ¿no? La, sí, sí. La, 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 el ente este regulador de Estados Unidos. Eh, en Europa, creo que todavía no sale la, la compra. O sea, tengo, tengo entendido, es como que la, el último bastión que, le, que podría evitar que Cotic que se lleve una, un, una gran, gran suma de dinero. Eh. Y no, sé, lo digo por joda, ¿no? pero realmente yo siempre he sido partidario de que por favor esta novela se acabe Ya me llegaba, pero yo creo que Sony, quizás es, es solamente sospecha mía Pensaba que sí la hacía, que la venta no se iba a dar O sea, la venta tenía una, una fecha límite, no era como que lo que se iba a retrasar por, por siempre Creo que hace dos días fue la, el límite Entonces si, si la hacían hasta ahí, si aguantaban hasta ahí Si alargaban el juicio, nomás ni siquiera tenían que dar un veredicto Si alargaban el juicio hasta ahí, no se daba la compra y no tenían por qué someterse a lo, a lo que sea que diga Microsoft, ¿no? Pero ahora que ya vieron que salió, o sea, Microsoft fue a ver a, a agarrar y decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero dar nada. Y, y fue. Entonces como que han agarrado lo, lo poco que quedaba en la mesa. O sea, Microsoft ha ido sacando sus cartas de la mesa sabiendo que ya iba a ganar. Ya, ya No tenían por qué darle nada a Sony ahorita. La única esperanza de Sony creo que es que la de Europa no salga, pero aún así en Estados Unidos la compra procede. Tengo, no, no entiendo bien cómo funciona esto, pero... Ya Microsoft ya ganó, ya, ya, ya consiguió la compra, solo falta firmar papeles y por ahí una. llevar a Cotic de, de paseo en un yate a la, o sea, las islas Caimán. Pero no hay mucho más que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Por qué Microsoft tiene que darle algo Sony? No tiene por qué darle nada. Y justamente, acá creo que los que han perdido más es este. la gente que le interesa. No, no honestamente sé que. No sé cuánta gente hay, sé que hay buenos fans de esto. Tú, tú te incluyes, creo, en el grupo. Pero Microsoft ya no tiene por qué darle Crash O sea, ya no tiene por qué Haber un Crash 5 en Playstation Ya no tiene por qué haber un Crash Team Racing 2 en Playstation eh, Spyro, bueno, creo que Spyro tiene menos fase Crash Pero tampoco, nada, nada de Activision Nada de Blizzard Overwatch, No tiene por qué haber en Playstation eh, Tony Hawk, tío. Ya Tony Hawk, ¿a quién le importa? Pero ya Tony Hawk también. Oy, este. no, sí, ya, okay. Yo soy la única persona en este país que creo que no le gustan los juegos de skate, pero ok. Tony Hawk tampoco tiene por qué estar en PlayStation. Y te das cuenta que algunas de estas cosas, como el mismo Crash, el mismo Spyro, incluso indirectamente Tony Hawk, como que se han hecho conocidas, o sea, sagas conocidas en su momento por salir en, primeras, en las primeras consolas de PlayStation. El PlayStation 1, el PlayStation 2 fueron creciendo por ahí. Cuando, cuando Activision se comió... A, a estas marcas, o comp compró cosas como, como el mismo Crash, por ejemplo o el Blizzard ¿no? se, se comió todo a Blizzard ahí esas cosas ya empezaron un poquito a dejar de ser Playstation only y empezaron a aparecer en, en, en múltiples consolas, en PC, en Xbox, en el mismo Nintendo Switch eh, ya, yeah, la cosa, o sea, Crash apareció en todas partes, Crash en Smash, era, incluso se, se pedía, no por ahí eh, pero pero no se sé, dio ya no, no importa, se, puede, se pudo haber dado ahora ya no ahora ya todo eso es de Microsoft y si Microsoft lo quiere soltar en múltiples consolas porque de repente piensa que puede vender por ahí un poquito más, pues bien por ello, pero no tiene por qué hacerlo entonces lo, los fans de estas, de estas franquicias son los que han perdido, creo yo pero Shadow of Duty va a seguir ahí van a poder seguir jugando su, su, sus fans, van a seguir si quieren seguir jugando en Playstation 6 creo que van a poder Play 7, play ahí ya como que la van a tener que pensar dos veces pero tienen tiempo Crash ya, en, a partir de ese momento ya no, ya murió. Y eso es lo que... Y está, están solamente, en, digamos, este, sometidos a la obra y gracia de, de, de Phil Spencer ahorita.
0: A mí me genera mucho la duda, Jorge. O sea, tiene todo el sentido del mundo lo que dices. O sea, si es así, sí. Pero, este... O sea, bueno, es que sí, pues. Si sí, sí, el anuncio de, de la compra, del... El, la confirmación de la compra y era una cosa que no se podía evitar por nada del mundo. Leticia, es como que es como lo que dices, ¿no? Dijo, ya, pues por último, dame esto y ya, ya me quedo tranquilo. Eh, y asumo que Xbox decidió da darle con los Duty 10 años para no, no verse mal ante todavía los juicios que le quedan, pues no asumo. Eh, porque si Xbox le decía que no iba a verse mal ante el FTC y todos los eh, organismos reguladores que han estado mirando toda esta novela, ¿no? Desde el día 1. Eh, igual, igual, no sé por qué. No sé siento que ahí hay algo más. Quiero, quiero averiguar más el tema porque en realidad no, no lo conozco tanto. ¿Qué ha pasado en ese interín? Porque al final, porque mira, este huevón de. ¿Cómo se llama? El, 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 de, el de Sony Ryan. Sí, eh, Ryan. Ryan. Se puso tan, pero tan terco, tío, desde el día uno. Tan, tan terco que es como que lo que ha pasado ha sido como como cuando le dicen no in your face Jim Ryan y al final tuviste que ceder no tuviste que ceder y, y qué sé yo pero es que al hombre lo veo tan tan terco que siento que luego hubiera tranquilo tranquilo muerto en su ley si no sale y ya no sale pues ya me quedo sin ex. prefiero que no prefiero quedarme sin eh, sin, sin Call of Duty uh -huh. a tener que a tener que estar de acuerdo a, a, con esta compra que que para mí no va entonces en ese sentido, a ese level, lo siento a Jim Ryan, por eso que por a mí ahí hay algo que no computa ah, tengo también, entiendo asumo, ¿no? que la gente del, del director, los directivos y demás le, por ahí le habrán dicho, oye, déjate de huevadas y acepta antes de que nos quedemos sin nada ¿no? asumo, pero es que como te digo todo el menjunje es tan tan raro, que, que de repente por ahí, por ahí podría haber algo más voy a comenzar a leer un poquito más del tema por ahí de repente hay algo que nosotros no estemos viendo y alguien más lo haya visto porque sí me parece extrañísimo, realmente bizarro, considerando el cómo es Jim Ryan. Que a mí me cae mal, ¿eh? A mí me cae bien mal, me caía bien cuando estaba en guerrilla. Te hubieras quedado ahí, cholo. Sí. Ahora me cae mal. El anterior me caía mejor. ¿Cómo se llamaba? Sean Leyden. Sí. Leyden, sí. Sí, Leiden. Pero, oye, también la salida de él fue medio raro, ¿no? Fue como que así caleta. calé.
1: Sí, Bien. es cierto lo que tú dices. ¿eh? Han, han salido Sean Leiden y otro pata más, un, un gordito de lentes, ¿te acuerdas? Uno rubio, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. sí. Lo, los acuerdo. dos, el mismo Yoshida, como que muchas cabezas de PlayStation han ido saliendo, tanto de la, del lado occidental como oriental. En uh -huh. Japón no tanto. En Japón siento que Yoshida salió, y, y salió feliz, contento, y lo he visto haciendo sus podcasts, hablando. Se, se lo he él, está
0: en indies. él está en Indies.
1: Sí, o sea, yo lo veo como que está pensando en su retiro, como que ya quiere pasarlo tranquilo, esto, este tiempo ya tiene su plata. Los de occidente, los de Estados Unidos Ha sido algo un poco extraño O sea, como que han salido, han desaparecido No sé en qué andan, no sé si tú sabes en qué andan Sean Leiden, por ejemplo Pero, pero nada O sea, sí, como la cosa ha sido medio rara Y Pero bueno, en fin, tampoco no es que Ninguno de ellos ha salido a quejarse y decir Sony me dé plata o me, me extorsionaron O algo por el estilo, o sea De repente les han dicho, mira este, Cholo, tienes que presentar tu renuncia Por esta y esta tal o cual razón ¿Quieres tu liquidación o no la quieres? Y dijeron, ya, pues, caballero, me callo y me voy. No sé si habrá pasado algo feo. Pero, este... Pero sí, esta, esta, estos cambios de cabezas, justo con, con todo este tema del, del juicio, como que... Sé que no ha sido como que al mismo tiempo, pero como todo se le ha juntado feo ahí a, a la rama americana de Sony, creo.
0: Yo me acuerdo que Sean Leiden se quitó justo en medio de cuando salían todas estas noticias de... De, esos, de estos abusos por parte de las cabezas de las empresas en Ubisoft, en, Ubisoft, en, por aquí, ah, por en Rockstar y todo. Me y yo por ahí, mi cabeza empezó, o sea, maquiavélicamente pensé, ¿no? Y si ha habido algo similar acá en PlayStation y caletamente le han dicho, oye, te invitamos a retirarte, ¿no? Así caleta, sin ruido, sin, sin qué sé yo, pero te vas ahorita mismo. Y lo No sé, de repente nada que ver, ¿ah? ¿eh? De repente es el, el huevo más buena onda del mundo. Yo acá estoy simplemente haciendo conjeturas. Eh, mira, justo ahorita lo estuve buscando en internet Y ahorita él está como consejero estratégico de Tencent De, de la compañía china Y ahí está mi tía ahorita Leiden eh, Pero bueno, mm. en fin, estos cambios, como te digo, han sido bastante raros Lo de Jim Ryan a mí me parece rarísimo Pero a ver qué pasa, pues, a ver qué pasa
1: no sé, Siento que es buen, buena jugada de Tencent ¿verdad? ¿eh? Porque o sea, siento que ahí va a ganar la misma cantidad o más plata y no van a estar tan, tan al público Como que las empresas mm. chinas no su, Sus trapitos sucios no, no se les salen tan fácil Y no muestran a su gente a, a, en, en eventos Y cosas grandes, o sea, tienen el China Yo Y cosas así, pero ahí llevan el juego Y unas, unas cuantas personas a, uno, a, a mostrar el juego mm. y, y punto No son mm -hmm. celebridades Como lo que pasa en, en Estados Unidos Y en menor medida en Japón eh, entonces creo que buena jugada por ese lado en, en la parte económica de estar ganando un chupo de plata y no tiene que no tiene que estar sometido a, a tantas cosas que lo puede, no sé tantas cosas que podrían ensuciar su reputación por así decirlo. ¿no?
0: Además Leiden sabe, ¿eh? yo este le creo, o sea el pata sabe, el pata escapó. Sí, sí, Pero... sí, eso es cierto.
1: No, no se lo quito. Ya,
0: dale, entiendo a Jorge.
1: Bueno ya este yo también. Cambiando, cambiando temas de negocios y compañías. Primero empezamos con Microsoft, luego pasamos a Black Blackwater, luego pasamos a Sony, ahora pero... otra, otro juego. Y esta noticia sí es, creo, que, creo yo, 100% feliz. Y es que a partir del día de hoy, de hecho, hace ya buenas horas, porque saqué la, la cuenta en, en el, la diferencia horaria. Y desde las 3 de la mañana ya se abrió la beta de la beta cerrada o la prueba. El, es una beta cerrada, pero es más, para, es más un closed network test. De Tekken 8 Que es un close network ¿Lo probaste? No, no, lo, 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 lo dejé bajando la mañana Ya lo, no, lo probaré ya. más tarde, pero todavía no Va a estar abierto todo el fin de semana Va a estar abierto hasta el 24 de julio eh, Ahora, aquí hay un tema Justamente la nota de GameCore dice 21 de julio a las 10 am Hasta 24 de julio a las 9 am Pero, por favor, atentos, dice CEST Es el, es el tipo de, de hora Entonces, para la gente que ha recibido Para esto, esta es una beta cerrada no es que vas a la tienda de PlayStation o de Xbox y lo vas a ver ahí en la beta. Es para la gente que se registró en su momento eh, y ha recibido un correo con su código para bajar la beta y unas cua unos cuantos lineamientos incluyendo un manual de usuario que dicen como unas cuantas mecánicas nuevas que, que voy, a, voy a comentar en un rato. Pero para que sepan exactamente la beta, si, si te suscribiste, si te registraste y este, este gra esta grabación sale antes del día, del de, de final del domingo... Eh, la beta está disponible Hasta el día 24 O sea, el día lunes no, el, Sí, El día lunes, pero mm -hmm. Te voy a decir la horarita
0: 2 de la mañana
1: Y es tal cual, 2 AM del día lunes O sea, realmente tienes el fin de semana Para jugarlo nomás eh, y, el, y, y lo que queda del día de hoy, viernes Que estamos grabando esto o sea, Esto muy probablemente salga el podcast después Pero... 24 de julio a las 2 am se cierran las puertas para los jugadores de Xbox Series X, S, PC y... y perdón, de, de PlayStation 5. Eh, sorry, me, me, me raí acá. Esta, esta beta de este fin de semana es únicamente para PlayStation 5. Después eh, se va a abrir, se va a extender, digamos, a los jugadores de Xbox y PC recién el día 28. El fin de semana del 28 al 31 de julio se abre una segunda fecha. Mismos horarios, pero ya va a haber gente de PC y Xbox. Ahorita es solamente PlayStation 5. Y bueno, he, eh, he tenido, justamente, Johan me decía, ya lo bajaste, lo bajaste, porque he tenido la suerte de ser invitado, Johan también, eh, a la beta de, de Tekken 8. No estoy seguro si se puede decir, que no, no he visto ningún tipo. Creo que no, no hay embargo en esto, porque honestamente es una no. beta que no, no, no hemos sido invitados por prensa, hemos sido invitados porque nos registramos y tuvimos suerte eh, no me acuerdo de la lista completa, ¿Tú, tú la tenías en este documento que me mostraste, ahí está la lista completa de jugadores, de personajes disponibles no sé si... Sí, a, a,
0: acá la tengo no sé si son todos ellos van a estar asumo que sí, porque es un buen número, mira, está Kazuya, está Jin está Jung, me, me sorprende que esté Jung, ¿eh? está Paul está Marshall, está King, eh, Lars Está este Lin Xiaoyu eh, Nina, está Azuka Está Leroy Está Huaoran Lily, eh, Brian Y Claudio Serafino Que justo recibió su tráiler hace pocos días
1: Te juro que creo Estoy casi seguro Que nunca jugué con Claudio en Tekken 7 <ríe> Me pareció curioso Verlo regresar, o sea, es un personaje relativamente Nuevo, a pesar que Tekken 7 Tiene como que 10 años de edad
0: bueno, mira, oye, un momento, mira, te, te, te he leído 16 personajes, no creo que todos vayan a estar en la beta.
1: Yo me atrevo a decir que sí. ¿Por ¿Sí? Este, Aparte de que no son personajes 100% nuevos y ya todos han tenido sus trailers con algún tiempo. O sea, no hay, ninguno de esos está rompiendo como que un, un teaser o algo. O sea, si por ejemplo de acá a futuro nos dicen que también está Jihachi, que supuestamente está muerto, no está en esta beta. Y si sale un trailer de Hijachi, bueno, o estar... Eh, Va a ser el boom, no sé si lo va, se lo guardarán para Tokyo Game Show, para el Evo, no sé. Pero yo creo que sí. Si sí, han mostrado todos estos personajes, está en el manual de usuario de, de, la, de la beta, porque han un pequeño manual con justamente con, cada uno de estos personajes está acompañado por algunos cuantos movimientos especiales, como para que sepas usarlos ligeramente con solo leer esto, ¿no? Eh, Esta, justamente, creo que acá está la guía. Eh, entonces, yo, yo sí me atrevo a decir que van a estar todos disponibles. Eh, como te digo. Seguramente la gente que ya está jugando esto ya lo sabe. Ya ahorita van a estar diciendo, sí, sí están o no, no están. Eh, pero yo, sí, o sea, por ejemplo, te, te digo te, un tema un poquito aparte, pero la, la beta de Grand Blue Fantasy eh, Versus Rising, que va a salir a, en agosto, ha anunciado a sus jugadores. Y son todos los jugadores de primer Versus, que, incluyendo los DLCs, que son como 30 y pico. Y. Los dos nuevos que han anunciado Siegfried y esta chica de las ovejas Entonces No está raro que, que, que si ya están listos Los pongan no, no, no me parece que esté mal O sea, En Street Fighter 6 solo hubieron dos personajes jugables Pero es, no sé Street Fighter 6 era un cambio alucinante Acá siento que quizás Estos personajes se van a jugar Muy muy similares a Attack 7 de repente Y justamente por eso ya están ahí listos y O o Tekken 8 sale más pronto de lo que pensamos. Esa es la otra opción. Que es la, sería la más bonita, ¿no? Eh, sí,
0: dale. Mira, acabo de, acabo de prender el, el play. Acabo de prender la demo. He esquipeado tutoriales, todo, todo. Para entrar ahorita a, a probar. Y sí, tío. Está en los 16. Como te dije, está Zucca, Brian, Claudio, Joran. Jack 8. Jack 8 no lo había eh, mencionado. Jack 8 no lo hago, pues,
1: Porque. Ah, bueno, pero. pero no
0: le, o sea, no lo había sí, mencionado. No, en la no tenía
1: trailer. Tienes razón. No, ya esto está, está en la guía, pero no, no tiene trailer que yo sepa. No, 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 en la guía no está. Sí está, loco, lo, lo estoy mirando carita. <ríe> Allá abrí la guía. Está, está, está. Ah,
0: ah, me cagaste. Ya, sí. bueno, está Jin, Jun, Kazuya, Siou, Yu, Paul, Nina, Lili, Leroy, Lo, Leroy, Lash, Jenkins. Display, Display, son personajes, tío. Y, y Claudio. ¿Dónde ¿No está Claudio? Sí, está Claudio. sí aquí está, Claudio. Aquí está Claudio. Ya. Cl
1: Claudio, para repetir, en, en orden reverso. Claudio, eh, Brian, Lily, Haoran, Leroy, Azuka Vasca, Nina, Jack8, Lin Xiaoyu, Lars, King, Marshall Lo, Paul Phoenix, Jun Kazama, Jin Kazama y Kazuya Mishima. El último Mishima, aparentemente, porque Jin se cambió el apellido. En fin, este. Nada, o sea, honestamente. Tekken 8 es un juego que creo que está, o sea, primero se anunció como que medio caleta, como que Tekken 8, no tenemos fecha, no sabemos cuándo salimos, no sabemos qué tenemos, pero eso fue cuando recién se anunció, hace casi un año creo, o más. Eh, ahora último ya están con Furia, sacando trailers, por lo menos un par de trailers al mes, más personajes, más personajes. solamente falta para, para mí, para, para hypear con este juego, ahorita, necesito un trailer, uh -huh. de, trailer de historia. Porque a pesar de que, o sea, los juegos de pelea suelen, salvo Mortal Kombat, suele poner a su historia como algo secundario. Eh, salvo Street Fighter VI, que también creo este modo gigante, ¿no? Eh, acá yo tengo toda esta curiosidad de... Por culpa cool, de Tekken 7, ¿no? ¿Qué pasó con Heihachi? O sea, Heihachi terminó en el volcán Ya, ¿está muerto? Ok. Pero entonces ahora toca el duelo entre yin y Kazuya. Supuestamente esa es la, la, la siguiente etapa de la saga Mishima. Y... No sabemos más, más de eso. O sea, Regresa este Akuma, o sea, ¿se, va, se fue a dormir de nueva hora que ya cumplió su promesa. Pero su promesa supuestamente era. Eh, la promesa que le hizo a. ¿Cómo se llama? La, 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 Kazumi, a la esposa de Jehachi, era detener a los dos, a Kazuya y a Hihachi. Tío, ¿dónde está Gon? ¿Dónde está Gon? ¿Dónde, dónde, está, ¿Dónde está Roger? ¿Dónde está este. ¿Cómo se llama el Velociraptor? Ah, fuck. Me olvidé el skin de Roger, ¿no? Eh, Panda, Kuma ¿no? no hemos visto los ositos pero ya, en general o sea, personajes importantes que yo creo que va a estar de todas maneras y que no están en la beta Yoshimitsu, creo que es el más importante que no hay forma que falte Yoshimitsu nunca ha faltado en ningún Yoshimitsu. Ah, va a estar acá, Esa parte es inmortal está desde Soul Calibur y no se va a ir eh, ¿qué, más, ¿qué más está importante que no he visto acá? ¿tú crees que Armor King regrese? Tío, ¿por qué no? O sea, está King. ¿Por qué no dime? Y eh, Armor King, como que va y viene a veces. Suele ser como que el segundo King. Bueno, en fin, puede estar. Pero. Tío, estoy,
0: estoy jugando ahorita. Está. Pucha, se hermoso, alucina.
1: Solamente es, es bravazo el juego. O sea, lo que he visto en trailers, voy, a, voy a jugarlo ya en el almuerzo un rato. Pero, ah, pero sí, quiero, quiero jugarlo. Más, más me intriga, ¿sabes lo que más me intriga? Estaba leyendo sí. y voy a. para cerrar la noticia de repente. Eh, en la guía se habla de este nuevo sistema Que se es, es, está basado en esta barrita que está abajo de tu vida Que se llama la, la barra de hito, la barra de calor Y está un poquito ligada a, No, no está ligada, es completamente distinto de lo que antes era el Rage O sea, el, el, los movimientos de Rage, de Furia Se mantienen estos supers que estrenaron en Tekken 7 Que se activan cuando te queda poquita vida y aprietas R2 y haces tu super Eso está, eso se mantiene Pero ahora han hecho ciertos cambios que suenan sutiles, pero que como... Tú sabes, en cualquier juego de pelea un cambio sutil te puede desbalancear todo... O hacer una experiencia completamente distinta. Y está este hit, no esta barra... Que cuando tú haces un ataque... Sea que te lo bloqueen o no... dices Si golpeas, haces un ataque... Y apretas R1... Entras al modo hit... Eh, y que empieza a bajar esta barrita. Y te permite, por ejemplo, hacer una cosa como que un hit rush... Que dice que apenas metes un golpe... Lo empujas al, al, al enemigo y apretas hit Tu personaje hace una corrida alucinante Como en cámara lenta para llegar y seguir el combo Por ejemplo Y tienes 10 segundos en los cuales tu, tu personaje Entra en este modo 15 segundos, perdón En este modo bafeado Que no le, creo que no le pueden hacer este Chip damage, por ejemplo Si bloqueas no, no recibes chip damage o empiezas a recuperar más rápido tu, la vida esta que siempre queda... Que esta vidita que siempre queda en Tekken, que cuando te pegan y te sacan volando en el aire o, o bloqueas los, el daño, te queda una barra que se va recuperando, que normalmente en Tekken Tag tú lo que haces es cambiar al otro personaje e ir curándote. Acá está eso, pero la, creo que la recuperas usando el hit. No, no, eso no, no, no me tomen como por sentado esto que acabo de decir, puedo equivocarme. Pero... Pero me intriga cómo es esto. o sea eh, Por ejemplo, en en Street Fighter 6 tenían esta barra malita se me olvidó el nombre de la barra ¿te acuerdas cómo se llamaba la, la barrita de es, esta mecánica súper chévere con apretando R1 y R2 en Street Fighter 6
0: no sé porque ahorita solo en mi mente tengo el drive goth, pero no es ese
1: el drive está bien creo, creo que es el drive, ¿El drive? No. Sí. ¿Seguro? ¿seguro? sí es el drive, ya, drive. es el Drive eh, que tiene el drive reversal el drive counter el drive rush todas estas notas a mí yo sentí que cambiaba mucho el cómo jugabas Street Fighter a pesar que se parecía un poquito al, al focus de Street Fighter 4 Gané, gané. Era 100% distinto al, al V-Trigger de Street Fighter 5. Entonces era una cosa que, que siento que te hacía repensar Cómo jugar Street Fighter 6. No sé si el hit va a llegar a ese level O sea, para mí Tekken siempre ha sido un, un juego más de Hacer tus combos, hacer tus juggles No dejar que el enemigo se caiga Seguir, seguir, seguir agarrándolo en el piso, en el suelo, en el aire Piso, en el suelo En el piso en el, eh, parado, en el aire, con llaves, con lo, lo que puedas pero siempre llevando este ritmo, ¿no? Lo, lo importante en Tekken es el ritmo. Eh, no, no lanzar ataques por lanzar, esperar a que el personaje caiga, esperar a agarrarlo en el medio, este, saber cuándo atacar arriba, cuándo atacar abajo. Eh, y el o en hit, el baile, dices. Es, es un tango, eh, Tekken, realmente. Pero, pero el hit, ¿cómo, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo afecta el, es, ese baile, esa danza loca y asesina de, de Tekken, no? Entonces eso es lo que quiero probar. Ahorita es lo que más me interesa jugar de nuevo con, con mi main, que es, es Link Xiaoyu, que está acá, como me acabas de decir. Y probar a Yun, a la bendita Yun, que, que, que no la hemos visto desde Tekken Tag 2. Eh, ahora regresa ya no en modo unknown ni nada por el estilo, ya está vivite coleando, parece. Y ¿quién más quiero probar de los nuevos? Este, Bueno, la red, ninguno es, ninguno es puramente nuevo de los que están acá. Pero, nada, me, por ejemplo... Quiero jugar con Kazuya, que también era uno de los que me gustaba utilizar. Paul, con su nuevo peinado, a ver qué tal cómo influye eso en su juego.
0: Sí, te decís si te gusta el nuevo look de Paul. ¿Te gusta?
1: No, verdad no.
0: ¿Sabes qué me recuerda? ¿Me recuerda a ese actor? Ah, se me fue el nombre el actor. Woody Harrelson en los Juegos del Hambre. No sé por qué me Woody Harrelson no es
1: este el que hizo de Carnage ahora último. Sí, él. Tuvo pelo.
0: En Juegos del Hambre, en los Juegos del Hambre se sí tuvo pelo, tío,
1: en The Hunger Games. Bueno, no sé. Pero. Pues
0: King, nunca, nunca, nunca he sabido manejar bien a King. Siempre ha sido como que una de mis frustraciones. Uf. De repente, ahora a ver si le meto. Yo tenía le un mete, pata en la universidad ahí.
1: que, o sea, uh -huh. su gracia era usar. Uh, su, su main era King. Entonces era como que yo jugaba con Shooy. O sea, siempre juego desde que entré con Shooyo. Entonces como que yo le metía pues 10, 20 golpes así y, y tuve a su vida como que un, un chip... Prácticamente parecía chip damage lo que le hacía. Una, una basurita. Lo tenía en el aire, lo, lo, lo hacía rebotar todo y se mantenía como que... Ya, le, mete, le quitaba la mitad de la vida, qué importa. Estaba a un paso de morir. El desgraciado me agarraba una llave y me hacía un combo de cinco llaves sí, y, sí, y, sí, y la vida no. de yo iba de cinc, 100% a 25. Ya. Y era, pucha, no podías dejarte agarrar. Es el sangif del de Tekken, ¿no? Pero tienes que saber hacer las múltiples llaves, no es como San GIF que agarras una llave y ya, acá es una otra dos, y eso es lo chévere de King pero igual que tú, no, no sé no, ahora tampoco, no creo que lo use en la beta mucho que digamos, no, sé que no soy bueno con King, no pienso volverme bueno con King ahorita en un fin de Uy, semana
0: mira, acabo de probarlo, acabo de ganar tío así que lo acabo de pagar para irme a ganador tío de, de mi primer eh, Ay, prueba en
1: dime dime te aprovecho a preguntarte, ¿estás jugando con otras personas o estás jugando con la computadora? Estuve
0: jugando, o sea, puse para jugar con alguien más Que, 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 alguien, que entre alguien de mi level Y hasta que en, entrara alguien Estuve jugando con la computadora ¿no? ah, ya. Y de repente me salió la notificación Es como que se encontró un jugador ¿Quieres jugar? Sí, Y Me puse a jugar ahorita Pero o sea, lo, lo que quería era este, Ver el roster de personajes Y entrar a la mecha en sí Porque no he visto si hay la opción de poder jugar con una, Contra un amigo o va a ser tipo lo que fue ahorita en Mortal Kombat 1. ¿no? No, de todo, de mm. todo era random. No me, no me percaté en eso. Porque intenté entrar lo más rápido posible. Y me volé pues mil... Considerando... Mi de los
1: nuevos considerando... Movimientos. Ya es, es... Es un close beta. Es un close network test. O sea, no es una beta eh, tradicional. ¿Qué hace random? Eh, claro, ¿qué es un close network test? Es... Hemos creado esta cosa para poner a los servidores a prueba y ver si, si aguantan, si hay lag. ¿Cuánta gente se puede conectar sin que esto, si es que la, sin que la oficina de Namco entre en llamas, sin que Jarada tenga que traer el hacha y, la, y el extintor? Entonces, yo creo que lo más probable es que sea full eh, random. O sea, entras quick play con quien sea. A ver, estás jugando con alguien de Japón, ¿qué tal está el lag? ¿Juando con Estados Unidos, qué tal el lag? ¿Con alguien de Brasil, qué tal el lag? Creo que eso es lo que quieren. Probar el, el rollback y todo, todo esto, ¿no? Eso, entonces, dudo que. Que esté hecho para crear tu lobby, invitar a tu pata Es, es juega con lo que tengas, nomás
0: Claro, 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 claro eh, Se ve hermoso, tío Y todo este... este estaba haciendo varios de los, de los hits ahorita Y todo este brillo que, con el que se recubre el personaje se ve lindísimo, tío Justo ahorita tengo como que mi tele acá al costadito nomás de mi computadora Y es una tele grande Usualmente yo jugaba en, la, en el monitor de la, de la, de la PC que es de 32 pulgadas, no es tan grande, pues, ¿no? Uh -huh. Pero me bajé la tele, la tengo acá al costadito y tengo ahí el PlayStation y ahora ya todo los juegos en pantalla grande se ve muy lindo, ¿no? Qué bonito juego, caracho. Así que, a esperar. Lamentablemente todavía no hay fecha de lanzamiento, ¿no? Pero considerando no. que ya tenemos el close test y demás, dudo, o sea, a menos que pase algo, tío, ya tenemos acá 16 no, este personajes listos en el rostro para probar ahorita. O sea, dudo mucho que se alargue más allá de 2023. Tiene que ser este año. Sí. Y si es este año antes de los Game Awards, va a ser un gran año, tío, para los juegos de
1: pelea. un Gran año
0: para los juegos de pelea.
1: No va a tener que estar metiendo a Sifu, Dios. a One Punch Man. <risas> Uh, no, no sé, bueno, ya a Multiversus le, 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 se lo paso Porque es, Smash para mí sí es un juego de pelea Por más que hay gente que dice que no Y Multiversus por consecuencia también Pero Sifu, One Punch Man Si metes un Naruto, metes un Demon Slayer Metes el próximo juego y Jutsu Kaisin Eso es que tenías que llenar el hueco Como pudiste, maldita sea Kigli. <risa> Si metes
0: Kakarot o sea...
1: <risa> me, me, meter Sifu ya me pareció una afrenta una, una una ofre, una a la categoría. Sí, meter Kakarot no ya sería ya sería como que no... Yo, yo lo imagino aquí jugando con el control al revés, ya así si hace eso. Así que, este nada, sí, pues sería, mira, a ver, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8, ya para mí, Gran Blue Fantasy vs Rising, que sí sal, supuestamente sale este año.
0: Son cinco slots. Ya hay juegos. cuatro de los cinco slots. Ya por lo menos hay cuatro de los cinco slots. ¿Te acuerdas claro. que qué año? Esa es como que la categoría que hicimos. Ahora, ¿cómo la rellenamos, tío? Porque solamente hay uno por ahí, un DLC nuevo que ya lo ponemos, ¿no? Pero solamente no hay nada, pues. Este año, por lo menos cuatro de los cinco slots ya están tomados.
1: Y eso es un win. O sea, ya no, no me importa quién gane. O sea, son, todos son grandes juegos de pelea. Al menos lo, lo que. Ah, Street Fighter ha demostrado ser un gran juego de pelea. Mortal Kombat 1 se, se pinta a ser un gran juego de pelea. Ah, okay, Kitana tenía su Infinite ya, pero eso se arregla. Eso se, se balancea. Qué suerte que lo encontraron en el beta. Eh, Tekken 8 me estás diciendo que se ve muy bien, que se juega chévere. Eh, gran Blue Fantasy es prácticamente una extensión del otro. Así que es, es el más similar de, de, los, de los cuatro. Entonces yo, yo apunto a que sí va a ser muy buen juego. No sé quién quién podría llenar el quinto espacio creo que lamentablemente va a quedar un hueco ahí y probablemente no sé entre que se llevó el Den Ring pero pero tenemos varios buenos juegos ahí de, de pelea para, para celebrar este 2023 entonces uh -huh. jueguen bueno. si fueron invitados a la beta y tienen su Play 5 ahí métanse de una vez si lo tienen en PC bueno van a tener que esperar esas fiestas patrias pero no se olviden de registrarse, no sé si todavía está abierto el registro para la siguiente, el siguiente fin de semana, pero si lo está, métanse, no, parece, parece que hay buenas chances de conseguirlos. Y... Acá, como dije, no entramos por prensa, nada de que ah, si ustedes tienen ventaja, no. O sea, hemos entrado como simples mortales que vivimos en Lima, Perú, así que cualquiera Ay, claro. puede hacerlo.
0: Y de hecho me habló la, la chica de, de la, la PR de banda y Blanco diciéndome que no iban a tener códigos para PlayStation, de prensa. para prensa, sí. Pero este sí iban a tener de PC y demás. No sé si en Estados Unidos... Creo que en Estados Unidos deben tener para, para PlayStation. Pero acá en Latinoamérica iban a tener solo para PC y, y Xbox. Pero que es... Sí, me parece rarísimo. Porque Bandai Namco siempre ha sido bastante este, generoso en ese tema. Eh, en, en todo caso, aquí este, me dijo si quieren les podemos eh, agregar para la, la siguiente fase de la beta, ¿no? Yo le dije no, no te preocupes. Felizmente nos llegó, este, nos llegaron códigos del mismo, del mismo juego, del mismo, ¿De la misma, de la misma web del juego, sí, de uh -huh. la misma Bandai. Así que vamos a ir con eso. Y yo, "Ay, ya que chévere, y listo. Pues. Así que nada, esperar fecha de lanzamiento, tío, que ya se necesita. Yo quiero jugar, yo quiero jugar este, ve? o sea, quiero jugarlo completo.
1: Ojo. Se ve muy bien. Ojo. Mientras, mientras, mientras mastico, lo, mi, bueno, mastico, no, me tomo mi sopita. <ríe> Voy a estar jugando Tekken una horita y después ya en la noche full.
0: Tal cual, tío. Y ahora, si este sigue la misma, en la misma línea de Tekken 7, por lo menos tendremos, pues, ¿no? Este, ocho años con este Tekken. <ríe>
1: ¿Cuándo se le no? ataque en 7? Ya me he olvidado cuándo se el
0: ataque ¿2017 puede ser no? ¿O 16?
1: Vamos a buscar. Estoy haciendo la búsqueda rápida. Salió en el 2015. Ni cagando.
0: No, eh, yo estaba casado, tío.
1: 18 de febrero de 2015. Ah, pero en Arcade. Pero pues. en Arcade. En Arcade. Sí, eh, sí, sí. Vamos a ver cuándo salió en... en console, 2017. Creo consolillas. que fue el
0: primer año de casado. Casi seguro, tío.
1: Uh, en... PlayStation 4, tenía 7 PlayStation 4, 2 de junio del 2017. Sí, 2017. Entonces, va 6 añitos. Ya cumplió 6 añitos. Pensé que era más, aluciné. Yo también. Pero bueno. Pero bueno, pero, pero bueno. Es bastante. Básicamente
0: seis, seis años es básicamente la vida. Prácticamente la
1: vida de una consola. Sí, o sea, posiblemente va a ser. Bueno, en PlayStation 4. Tekken 7 fue el único Tekken de PlayStation 4. Ajá. Uh -huh. Entonces, mientras que, por ejemplo... Eh, a ver, Street Fighters, Estoy comparando Street Fighter 5 ¡Oh, shit! <ríe> Street Fighter 5 salió en 2016. También tuvieron que esperar bastante, ¿ah? ¿eh? Ya, bueno, entonces... Ya, los dos. Que, que los dos están saliendo este año. Y Mortal Kombat también. Y es bastante. Creo que es un, es un excelente año para el juego de pelea.
0: En ese sentido, de los juegos de pelea importantes, grandes... Mortal Kombat ha sido el más generoso, ¿no? En la época del Play 4. Tuvimos Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11. Además, que también Nether Netherlands nos dio este, los Injustice. Justice 2 y 3. Puta, que han sí. estado trabajando un montón en esa generación.
1: Y mira, o sea, Mortal Kombat 11, el, el primer Mortal Kombat 11 salió en el 2019. Y entre 2019 y 4 años hasta ahora, porque fue abril de 2019. Hemos tenido Mortal Kombat 11, sus, todos sus combat passes, la versión Aftermath, luego la versión Ultimate. Entonces, como mm. que sí, ha sido el más generoso. Eh, también Street Fighter V también tuvo sus versioncitas, ¿no? Su, su arcade edition, su super edition, todas las notas. ¿no?
0: Pero, ponte, eh, pero Mortal Kombat 10 también estuvo en Play 4, 2015.
1: Mortal Kombat 10 no, sí, también estuvo en Play 4. Sí, pues. el único, son dos
0: Mortal Kombat principales en la misma generación.
1: Digamos que, creo que, claro, en, este, en ese sentido, o sea, si, si considero los, las reediciones Tekken 7 no tuvo tal cosa. O sea, Tekken 7 no ha tenido como Tekken 5 Dark Resurrection. No, no tuvo eso. O sea, Tekken 7 salió y después estuvo comiendo DLC por años, años. O sea, ha comido DLC de Walking Dead, ha comido DLC de Final Fantasy XV, pero ha estado sí. ahí <risa> <Sí>. alimentándose <risa> de donde pudo. Eh, mientras que los otros han sido re, relanzados de una u otra forma. Entonces, ya ha tocado un Tekken, ¿no? de, de todas maneras, y sí, chévere.
0: Sí. se extrañaba, se extrañaba. Uh -huh.
1: Chévere que esté, que esté bueno. Mi, mi gran pregunta, y, lo, y que, que, que siempre como que cruzo los dedos de que pase, es ¿añadirán el modo Tag como un simple modo extra a este <risa> juego? ¿O están esperando a que tengan Tag 3, malditos? Pero bueno, nada. Mira que hasta Mortal Kombat están metiendo su, su disquetaz con sus Cameo Fighters. ¿Qué les cuesta? No es, no, o sea, supongo que es complicado ya todo el balance y toda la nota, pero... Pero si se dura el live, lo, lo hacen todos los lanzamientos. ¿Por qué no? Maldito jarada. En fin, ya. Yeah. Mientras hay a Tekken, ya yo estoy tranquilo. Sí, es verdad, si, es, lo lo sí. es Eso sí. es algo que, 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 que los fans de Dora Life no pueden decir, por ejemplo. Tal cual, <risa> tal, no, cual no. tal cual, tío.
0: <risa> ya, continuemos, continuemos, si no se nos va toda la hora del programa. Y la siguiente noticia es, este, de hecho, una muy buena para los fanáticos de Resident Evil, en el cual siento que me incluyo, o sea, no no siento que me incluyo realmente soy un, uno de los más grandes fanáticos de Resident Evil aquí sé que del, por lo menos de, de, del medio de GameCore, sí, junto con Jorge, pero ahora sí, se sí ha, sí, sí ha dado a notar, Este es un rumor así que hay que tomarlo con cautela y todo lo de siempre de que Resident Evil 9 podría lanzarse en 2025 según lo que han filtrado dos personas importantes del, del círculo de Capcom 1 Das Golem, que ya lo conocemos todos este insider, ha estado filtrando cosas de Resident Evil de hace años y, y en realidad ha acertado bastante con cada una de ellas, y aparte de ello, él tiene un colega llamado The Snitch que también a través de Reddit compartió que dijo que, dijo que eh, de fuentes fiables de que Resident Evil 9 se lanzaría en el, eh, de todas maneras para el 2025 y que se, se anunciaría recién el próximo año considerando, Jorge, o sea, si todo esto es cierto, bravazo porque a mí me gusta seguir o sea, me gusta, me gusta saber que la línea principal sigue su camino, además de los remakes y todo, para seguir conociendo cómo sigue desarrollándose la historia eso me gusta, saber que hay un Resident Evil más, a futuro, para mí siempre es una gran noticia, lo cual tampoco es sorpresa considerando lo bien que se vende esta franquicia y de hecho siendo una de las series más importantes de Capcom hasta la fecha no entonces uh -huh. sabemos que eso va a continuar, eso no es una sorpresa el saber cuándo siempre es grato saber, eso sí, ahora eh, este hasta el 2025 estamos en 2023, son dos años y considerando que Capcom prácticamente nos ha dado un Resident Evil cada año desde hace tres, cuatro años entonces diría ¿qué entraría en ese, en ese huequito para llenar la, este, la, la, la ausencia de la franquicia? Ojo este, no es que necesariamente vaya a lanzarse algo, pero como te digo se ha estado lanzando Resident Evil tras Resident Evil por cada año entonces yo debería asumir que va a haber algo antes de Resident Evil 9 sabemos que va a haber un este... Un, un, va a haber una expansión. No una expansión, un DLC bastante grande de Resident Evil 4, del remake de Resident Evil 4, que es el Separate Weights eh, protagonizado por Aira Wong. Sabemos que eso está en des desarrollo. Sabemos que eso va a existir y va a salir en algún momento. Pero ese no es el gran, pues el gran. Bueno, ese no va a ser el gran Resident Evil de su, de su año. Entonces, yo podría pensar, tío. Y ya se ha hablado también constantemente de que. El, el flujo por los remakes va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Quién sabe? Y de repente nos podría sorprender con un remake de Código Verónica para el 2024. Por Ojalá, favor. Sea
1: así. Ojalá sea. Ojalá sea. Ha, Han ignorado categóricamente Código Verónica cuando, cuando lanzaron el remake del 4. ¿eh? Pero... Sí, tal
0: cual, tal cual. A
1: pesar de sí. que, o sea, Código Verónica, o sea, lamentablemente, entre comillas, fue destronado como mi recién favorito por el remake del 2. Eh, sigue estando ahí como que super alto mi, mi referencia pero ya te he dicho no mi, mi como que mi mayor sueño de recién es que rehagan recién Evil outbreak de ahí código verónica y de ahí ya vemos pero pero sí
0: Dijeron que de hecho muchos, o sea, por ahí se comentó, no, la misma gente de Capcom comentó que están muy entusiasmados por de repente meterle cariño, este cariño del tipo remake a varios de los spin-offs, ¿no? De Resident Evil. Y no me refiero, pues, a Umbrella Corpse o favor. Este Operation Raccoon City, no. Hay, este, ¿The Dame? buenos spin-offs. Dead Aim es un buen juego. A mí me gustó mucho. Este es el del barco de Resident Evil. Ese es el,
1: el shooter, pues, el, el de mira, básicamente jugar con, con una mira
0: sí, pero Dead Aim se, se diferenciaba de los Gun Survivor del Play 1 porque Dead Aim salió para Play 2 o sea, sí. tú corrías en tercera persona corrías, sí. veías al pata correr sí. pero el momento en que apuntaba, la cámara se enfocaba en primera persona esa era como que la gran diferencia, pero se sentía muy bien, ese juego a mí me gustó mucho ¿eh? cuando lo jugué este, ese juego sí me gustaría vez. verlo
1: remakeado sí
0: Sí, y me acuerdo que para su época, para Play 2, se veía bonito. ¿no? Se, no se veía mal, se veía bonito. Pero sí, ya, pues esto, a estas alturas necesitaría como que un buen, este, una buena ilustrada. Y si no es ese juego, por favor, código Verónica, por favor. Hasta los primeros Gun Survivor, porque no? O sea, podría buscarse ahí algo interesante que, que hacer. No lo, o sea, cuando digo Gun Survivor o The no no digo que lo hagan en primera persona, necesariamente no me gustaría. O sea, no tengo problemas con la primera persona. Me disfruté mucho de Resident Evil 7 y 8. Uh -huh. Eh, sí, 7 y 8 Village Pero este si le meten como que La, la jugada en tercera No tendría nada que objetar Mira, Creo que hasta lo disfruto más habiendo,
1: habiendo jugado Exoprimal eh, no, Ya después voy a hablar Mi ruido ¿no? Pero este, Ya viendo que el Ari Inking puede funcionar Sin problemas en un juego Multiplayer, o sea como, como que es centrado en, en la experiencia multijugador Y que puede manejar Tiranosaurios Rex si sí, obviamente hacen algo con un poco más de detalle, porque o sea, esto Primal tiene menos detalle que un Resident Evil remake por la cantidad de enemigos que eh, hay. Acá me hacen algo así con la escena del zoológico de Outbreak, donde está el elefante, ah, el tigre lindo. y todo zombie. Sí. Yeah, y ahí sí. Con eso puedo morir en paz, creo. Pero. Oye, pero. Oye,
0: pero Jorge, así. Mano, mano en el pecho. ¿Vas sí. a jugar el remake de Resident Evil 4 o ya pasó su tiempo?
1: O sea. Sí, quiero jugarlo, de todas maneras. Quiero jugarlo. No, no creo que. Ponte, el que. Creo que podría dejarlo de atrás y decir GG es a Village. Que, que tampoco lo he jugado. Pero el Resident 4 sí lo quiero jugar, de todas maneras. Este, no sé si será este año, pero sí, sí me gustaría. La cosa es que, que, haya, que haya un hueco de tiempo, ¿no? Porque siempre sale algo más.
0: Entonces te voy, a, te, voy a dejar de, te voy a dejar de dar juegos un tiempo tío. ¿Para que para
1: Ahorita a, ahorita el, ahorita o sea, yo siento que por lo menos cada mes tiene algo, o sea, bueno, sí. julio 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 ya como que ya ahorita ya está tranquilo, ya, está, ya, ya pasó lo, 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 las cosas grandes de julio. Agosto para mí es Armor Core. Armor Core 6 es el, el big one. Después en septiembre no estoy seguro que sale en septiembre, me estoy pensando. Y octubre es Spider-Man. De repente, si en septiembre hay un hueco por ahí, ahí puedo jugar Resident Evil. 4.
0: Hace poquito dijimos un juego que iba a lanzarse en septiembre. Maldición. De... Este. Ah. Mortal Kombat. Mira. Mortal Kombat. Mortal Kombat sale <risa> Mortal en septiembre. Com Mortal, Mortal Kombat sale en septiembre, tío. <risa> <risa> y, y pinta. Increíble. Oye, me da risa porque es nuestra queja, es un bien first world problem.
1: Pues, sí, no. Eh. No, pero por ahí, sí, o problem. sea, lo bueno es que Resident 4 no, no demora tanto. O sea, es que un, no. un par de sentadas. Entonces. Bueno,
0: su, sus 10 horas, ¿ah?
1: ¿eh? Sus 10 horas, empezando de cero, pues, ¿no? Bueno, porque con... quizás... uh -huh. Uh -huh. o sea, estoy pensando, o sea, Resident 4, si los comparas con los antiguos, o sea, del 1 al 4, es uno de los más largos. Por más que no es un juego largo, se si compara con, hacer no sé, un, un RPG, es un juego. Más largo que Resident 3, más largo que Resident 2, más largo que Resident 1. O sea, Resident 2 yo me acuerdo que cuando le hice el review me lo acabé literal en una sola amanecida. Las dos campañas. O sea, me, me Resident, fui del largo toda la remake, noche. El remake, 2, el, el remake del 2. El remake el 2. Me acuerdo que lo jugué sin parar. Y hice lo mismo cuando hice Me McRae 5. Pero, o sea, yendo a Resident. Entonces Resident 4, ya una, un par de sentadas. Una, una, dame una semana a jugarlo tranquilo sin estar amanecidas. Y, y sí, lo paso, sin, sin problemas, creo.
0: Sí, o sea, aparte es... El 4 es obviamente mucho más carnoso que el 2, sí. pero sí, pues si, si le cuentan los dos, este, los dos lados al, al, al Resident Evil 2, sí, sí hay sumas horas, pero pero o sea, el remake, si bien habían cosas nuevas, el remake del 2, perdón, si bien habían cosas nuevas, a nivel del den podría, o sea, podrías también terminarlo rápido, no, no había mucho, mucho por más allá, o sea, no había por hacer mucho más allá de lo que ya conocías del juego es el que es más gordito, son como que tres escenarios grandes bueno, el pueblo, tienes este, eh, este el, el castillo y tienes la isla, y uh -huh. los tres son gorditos, así que sí te podría tomar, o sea, te va a tomar definitivamente más tiempo que Resident Evil 2, uh -huh. pero va a valer la pena en todo caso me dolería, no me dolería mucho si quiero jugar, dale, dale, dale estoy pensando que
1: ahorita estoy más o menos tranquilo pues podría, podría ser ahora, pero de una vez bajarlo ya y cerrarlo, porque quiero jugar eso y el, y el DLC de Horizon, que nunca lo jugué el Burning Shores, ah, sí, entonces sí, que sí, por ahí baja. por ahí este, puedo cerrar esos pendientes ahora, antes de en Fiestas nos olvidamos del asunto antes de Armor Core.
0: Yo estoy cerrando mi pendiente con Final Fantasy XVI, ¿eh? ya, ya como que ya le bajé un poquito el fuel a Diablo ya, 4 ya, ya y eso el... que acá ¿En tutorial? Hace rato. ¿De Diablo 4? No, no, de, de Final de Fantasy? Fantasy. Ya, recuperaste tu perro? Ya estamos, <ríe> ya hace rato, tío. Eh, y eso que, como te iba a decir, en Diablo 4 acaba de estrenarse la, la Season Pass y ya crea mi nuevo personaje. Ahora soy un necromancer, tío, y está bien chévere. Pero estoy ahorita ya, como que ya le bajé un poquito la revolución y estoy regresando a Final Fantasy sí, sí no pero obviamente.
1: ¿dime? ¿Lo iban a dejar solito a Benito, pobrecito? Que solo juega a Diablo y nada más que Diablo.
0: No, tío, hemos, hemos armado un grupón, ¿ah? ¿eh? Está un amigo chino, que le decimos chino, este, ¿cómo se llama? José Lu, está Curchin, puta que también Curchin está viciadazo, está Benito, estoy yo, hay dos chicos del Telegram sí. también ahí, así que sí, vamos, Por Cur Cur Curchin, ¿cómo
1: te jodía que quería jugarlo primero? Que, da, que quiero verlo yo, quiero manejarlo yo, y bueno.
0: Y pero, supuestamente también está Ari, pero Ari se contenta, pues, una no,
1: Ari, No, Ari, no, 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 no espero mucho de Ari. Pero ya. ya,
0: bueno, solo para ya cerrar lo de Resident Evil, eh, quería cerrar con la idea de que, si, o sea, si bien quiero jugar el Separate Weights de Era One, porque cuando lo jugué originalmente me pareció bien chévere y siento que es un muy buen complemento para el juego y quiero ver cómo lo adaptan aquí, porque la secuencia de Era también tiene cosas chéveres como la pe su pelea contra Osmund Sadler, su pelea contra el mismo este, Krauser, y, y me gusta me gustan las secuencias de, de cómo de cómo la, la historia de Leon Se vive a través de ella Me pareció muy paja en el original y quiero verlo aquí también Entonces, si bien Todo eso me suena bravazo Me suena chévere porque aparte va a venir con nuevos personajes También para los mercenarios Me decepcionaría un poquito que ese fuera El Resident Evil del 2024 ¿Me entiendes? Mm, es un buen complemento, pero claro, claro. quisiera que el Resident Evil De 2024 fuera un título Completo por su cuenta Y si es código Verónica, pues mucho mejor
1: Verdad que, o sea sin darme cuenta porque o sea, no han bajado la calidad los juegos o sí, sea, Resident 3 fue como que algo eh, que se puede discutir por aquí por allá pero el juego no es malo eh. creo que creo que no, no alcanzó los
0: no es lo suficiente no es lo suficiente
1: o sea, no, no alcanzó el nivel o el impacto que tuvo el 2 que fue excelente pero curiosamente o sea por ahí de repente les ha faltado un año pero ha salido Resident Evil 2 un año Resident Evil 3 el otro año no sé si hubo un hueco antes de Village eh, y luego el 4 o sea y sin contar este, la expansión de Winters, ¿no? Han estado, en cierta manera, recién se ha anualizado sin, darse cuen sin darnos cuenta. pero bueno, yo no me he no dado cuenta hasta ahorita. Pero no se siente ese feeling, por ejemplo, cuando anualizaron Assassin's Creed, ¿no? Que todos eran iguales o casi iguales. Acá sí siento que le meten bastante cariño a cada uno. Entonces eso está chévere. En particular, creo que son múltiples teams, pues no de, de Capcom. O sea, un equipo hace los juegos estilo Village. O sea, los nuevos, que ya supongo que están trabajando en el 9 y otro equipo hace los remakes.
0: Porque mira, tío, este mira el único año donde no hubo Resident Evil fue el 2018 y es lo que te decía, ¿no? Cada año había un nuevo Resident Evil. Mira, sí. en el 15 hubo eh, Revelation. Mira, lo último del 2012 con Resident Evil 6 donde ellos ya Sintieron que se fueron por, 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 por la ladera, porque ese año también salió, Re o sea, salió Revelations, que sí me pareció bueno. Salió para la 3DS, lo cual también lo limitó bastante. Ese mismo año salió Operation Raccoon City, que fue una basura, pues, al lado de Resident Evil 6, que también es otro muy mal juego. Entonces, ahí como que el, el barco empezó a hundirse un poquito. Eso fue 2012, pasaron dos años y en 2015 llegó Revelations 2, que a mí me pareció bueno. Me pareció bueno, no me pareció genial. Pero me pareció decente, sobre todo también por el, por el hecho de volver a ver a Barry. Su historia me pareció bien bacán y demás. Lamentablemente, el, el, el año que le siguió, en 2016, salió Umbrella Corps, que fue una basura, tío, una basura completa. Felizmente, el siguiente año, 2017, salió Biohazard Resident Evil 7 en primera persona y que yo siento que fue un gran juego y un gran... Este, un gran no sé si decirle renacer de la franquicia... Pero sí, sí siento que como que cogió nuevos aires, ¿no? Nuevos bríos para brindar diferentes emociones a sus, a sus fanáticos, a sus usuarios. Y creo que cumplió. 2018 no hubo Resident Evil. Fue recién en, en el 2019 que finalmente pudimos tener el remake de Resident Evil 2 que se había anunciado creo en el 2015. 2019 re remake de Resident Evil 2 2020 remake de Resident Evil 3 2021 Resident Evil Village 2022 DLC de Village y Resident Evil Reverse tío que no sé dónde quedó y 2023 Resident Evil 4 entonces ha sido como que año tras año tras año con la, con la franquicia, con la saga y, y títulos muy buenos, títulos buenos por ahí uno que otro malo, pero yo estoy a gusto y espero que el 2024 también sea algo bueno, no sea algo importante y no solo el DLC y ya pues, con eso cerramos tío Resident Evil y te toca a ti
1: o sea, de hecho mi mi noticia también es de Resident Evil <risa> eh, entonces como que no cerramos Resident Evil 4, pero el, el, el Resident Evil 4 remake está como que de, de fiesta, felices y parada de cabeza porque el juego ha superado las 4 las 5 millones de unidades vendidas eh, en todo el mundo en todas las plataformas, o sea, estamos hablando de PC de Xbox Playstation, desde el lanzamiento que fue hace 4 meses wow, pensé que yo, a veces siento que las cosas llegan más tiempo, o sea, a veces por ejemplo como, como prácticamente de que jugar todo apurados o sea, otra vez First World Problem este, a veces yo siento que, que Street Fighter 6 salió hace 6 meses pero sería, creo que el mes pasado. Entonces, <ríe> o oh, Final Fantasy 16, o sea, que, que, que prácticamente el día que salió yo, yo tenía que lanzar la review. Y es como que siento que ese juego ya salió hace dos meses y no ha pasado ni, ni, un, ni dos semanas.
0: Yo lo siento del año pasado, tío. <ríe> el 16,
1: ya. ¿qué te digo? Y mira, acá Resident Evil 4, cuatro mesesitos y ya va a 5 millones de días. Está súper está bien. Eh. Yo creo que, bueno, también... No sé si esto... Lo, lo, ¿Cómo lo considerar acá Capcom? No sé cuánto esperaba vender o no. O sea, si, si lo comparamos con otros, otras ventas fuertes como... A ver, eh, Final Fantasy, sí, sí, justo hablábamos, 3 millones de, de unidades vendidas en una semana. Eh, como que te, te hace pensar que no es tanto, pero... Yo creo que es, está bastante bien. O sea, 5 millones... Llegar a un millón nomás ya es bastante para un juego mediano. Por ejemplo, cuando Nier Automata llegó a un millón de ventas después de como 3 meses... Este, la gente de Square estaba como que están revisando los números para ver si en verdad no habían metido la pata por ahí, como que no, no se le creían entonces, si Resident 4 está como en un punto intermedio entre Final Fantasy y Nier Automata, tirando para Final Fantasy definitivamente, creo que 5 millones está súper bien, o sea eh, esto de hecho ha llevado a la serie total, o sea, desde el, la concepción de Resident Evil en el Playstation 1 hasta la actualidad a un total de 142 millones de unidades Vendidas al 31 de marzo del 2023 que Creo que es el fin del año fiscal Entonces Más de 130 millones 140 perdón, millones de unidades para una franquicia Que bueno, tiene no sé cuántos juegos Honestamente tiene Resident Evil Es un montón O sea, Y como tú dijiste, se alista a Separate Ways Aparentemente para, para el próximo año eh, El re supuesto Resident Evil 9 Entonces la cosa sigue, sigue ahí eh, creo que Resident Evil todavía no ha logrado derrotar a Monster Hunter como el ganso de los Juegos de Oro en, en Capcom, pero definitivamente es, es su segundo puesto, est Street Fighter recién en tercer puesto, y no, ni siquiera no, no, y estoy seguro que Street Fighter está muy le de lejos, muy, muy lejano a alcanzar los números de ventas de Resident Evil, entonces ahorita nada, felicitaciones a toda la gente que, hizo, que ha hecho estos juegos, de hecho todos los de recién han sido, como dije, buenos, incluso el 3 que, que le puedes, ya puedes dejarte por donde quieras Pero siento que es un, es un juego muy, muy, muy bien hecho, eh, y el 4 creo que ha recibido prácticamente la misma cantidad de elogios que el 2 en su momento así que, chévere, chévere que el 4 haya vendido 5 millones, chévere que la saga haya vendido 140 millones o sea, ya esto yo creo que ya no puedes decir, la gente conoce Resident Evil por culpa de, de Paul Anderson. Como había gente que decía antes, esto hace, unos, hace una década más o menos. Ya esto es el, el, los juegos parados sobre sus dos patitas por su propio mérito. Y, y chévere por, por Capcom, chévere por Resident Evil.
0: Sí, tío, tal cual, tal cual. Ya no voy a darle nada más ahí porque siento que ya hemos hablado bastante de Resident Evil. Ahora sí, pasemos ya a lo siguiente y de hecho es probablemente la noticia más importante... Y el día de hoy, y hasta podría decirte que una de las noticias más eh, relevantes de la semana, porque eh, durante su reciente panel en la, en la Comic Con San Diego, Insomniac reveló un nuevo tráiler de historia de Marvel's Spider-Man 2. Y de hecho, hace poco nomás ya contamos con un tráiler gameplay durante el. este el previo al Summer Game Fest. Y durante el Summer Game Fest se reveló. Eh, la primera imagen de, de Venom, ahora tenemos esto y tiene todo el sentido del mundo que, considerando que el juego sale ahorita ya en octubre, el 20 de octubre, la maquinaria del marketing hayan, se hayan puesto en marcha de una manera este, un poquito más constante. Estamos teniendo trailers, estamos teniendo imágenes, estamos teniendo comentarios, eh, detalles del juego y eso es genial, todo lo que estoy viendo hasta ahorita el juego me gusta mucho, salvo algunas cosillas que creo que lo vamos a comentar pero ya pues nada, durante el día de ayer se lanzó este nuevo tráiler de historia que nos pone ya de pie este el contexto sobre cómo va a iniciar el juego, hacia dónde van a ir los personajes quiénes están regresando quién podría ser este eh, el Venom de, del universo de los juegos y demás eh, no sé, Jorge, ¿qué te pareció a ti? ¿Te gustó el tráiler?
1: Eh, de hecho, sí, me, me gustó bastante. Esto salvo, creo como que si el trailer anterior estuvo súper enfocado en gameplay, eh, mostrando el combate del symbiote y luego la, la persecución hasta en el lava con Miles, eh, este de acá es totalmente de historia. Siento que, o sea, salvo que hagan una jugada así súper sorpresiva, de, de hacer un twist completamente inesperado, yo creo que han ya han revelado la, la identidad de Venom. O sea, no sé si... Asumo que Venom va a ser el último malo, más que nada por temas de gameplay, o sea, porque Peter va a tener que perder su symbiote. O sea, vas va a perder gran parte del gameplay al, al momento de, de que Venom nazca. Entonces yo creo que Venom va a estar como que en el cierre de, de la campaña, casi al finalito. No, espero que no, no tan malo como en Spider-Man 3 la película, pero va, va a ser su gran aparición al final. Esto no significa que quien está detrás del Simbionte, o sea, quien, quien, el humano en el, en el host de Venom, no lo conocemos desde antes. Es justamente, creo yo, el, el error de Spider-Man 3, ¿no? Que ese que D-Brock creo que no hizo la gran cosa durante la película. Acá, y justamente lo que siento que este trailer nos spoilea, es la. No, para mí, ya 95% de que esta persona es Venom. No sé si lo puedo decir ahorita, porque para mí el trailer ya te lo dejan claro. Eh, pero vemos justamente desde un comienzo del tráiler a Peter a, a Peter principalmente, perdón por el gallazo a Peter principalmente y a sus amigos como Miles y, y Mary Ann que está con un nuevo look de, del cual podemos rajar después aparece con este amigo suyo que es Harry Osborn que está hablando con él como, como dicen cuánto tiempo ha pasado desde los eventos del último Spider-Man, ya vemos que ya no está Harry en este frasco verde cuando lo tenía Norman para aparentemente frenar una enfermedad que lo está lo está dañando ¿no? Y, y habla con Peter Como que ya vamos a, vamos a retomar nuestra vida O sea, lo, lo, el tiempo perdido Hay que recuperarlo y Yo cre creo que por ahí va a entrar un poquito Un poquito la jugada de Peter tiene a su nuevo amigo Miles Y me cambió por él Y ahora Miles también dice, bueno, me estás dejando de lado No, no sé si va a haber a, un poco de De drama juvenil por ahí Pero ves, todo el trailer está bien centrado En Peter y Harry eh, obviamente hay escenas de Spider-Man peleando en el fondo, ¿no? Pero son ellos dos hablando. Y ya por para cerrar el tráiler escuchas ya un o sea, por hay una parte en la que en la que Harry dice, "No, corro que, que es dice una frase, tendría que ahorita cura del curar mundo". Cura Vamos mundo. a curar el mundo. Y ya casi al final del tráiler se vuelve a escuchar la frase, pero con la voz de Venom. O son sea, una voz toda quebrada, más este con eco, como de monstruo, ¿no? Y el trailer termina con Venom saltando en un creo un helicóptero un avión Saltándole encima, lo, lo baja como que a cierta altura media entre dos edificios Y luego salta al piso y ruge Entonces eso para mí fue una especie de confirmación de ya sabemos quién es Venom Ya sabemos quién es Venom en este universo eh, Eso no es que me mate, no es como que diga ah, ya no quiero jugar el juego No, o sea, siento que pierdo un poquito el encanto Que, que por ejemplo el, el, la aparición de, de Doctor Octopus en la 1, también te la veías venir, ¿no? Porque sabías que Otto iba a estar ahí. Pero ahí manejaron el feeling de tal manera que se sent... yo, yo por, por ratos decía, Otto no se va a volver Octopus en este juego. Va a volverse después. Es más, pensaba que Norman iba a volverse Green Goblin en ese juego y Goblin iba a ser la sorpresa. Porque ya lo veías más, más malandro, a, más siniestro a Norman. Y ya cuando se convierte en Octopus dije, ah, bueno, él era el verdadero malo. Me gustó mucho cómo lo armaron y, y digamos como que me gustó esa sorpresita a medias, pero sorpresa a medias. Acá siento que ya, ya, ya está clara la cosa, o sea, va a estar un poco esta relación Peter-Harry. Harry, eh, Harry va, va a empezar a irse por un lado oscuro, muy probablemente por su enfermedad, por lo que le, le está causando problemas. Ojalá lo maneje mejor que, lo, que como lo manejó Morbius en su momento, maldita película. Tío, ¿Y? sabes que,
0: mira, si te das cuenta, esto más o menos me pinta como, como este Amazing Spider-Man 2, el de Andrew Garfield. ¡Hala. O sea, re re recuento de los amigos, no reencuentro, re perdón, de los amigos. ¿Ah? Y luego el otro amigo, de repente, este, yéndose por un lado más oscuro, de repente, Al, tú acaso has hablado de un tema de. Ello? De repente sentirse como que el, 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 el nuevo amigo, por ahí de repente un poco de disparidad con Miles Morales, o de repente él todavía no está del todo curado, está buscando la ayuda de Peter, no encuentra la ayuda de Peter. O sea, por alguna razón se va a distanciar de Peter y es ahí donde él va a caer de repente en... Bueno, el, el, el Harry Osborn de la de Amazing Spider-Man recayó en el Duende Verde, aquí de repente recaería en Venom. Si es que es Venom, yo también estoy casi, casi completamente seguro. Me encantaría, me encantaría a María... Que cuando ya estemos jugando el título, el juego, eh, Insomniac de por ahí un giro y no termine siendo Harry, pero termine siendo alguien que tenga sentido. Pero ya me parecería muy raro, porque con, con, justo con lo que dijiste, ¿no? Eso de salvar el mundo es prácticamente ya una certeza de que se trata de Harry. Pero bueno, por cómo se están yendo las cosas, me trae recuerdos de Amazing Spider-Man 2. No sé si a ti.
1: No lo había pensado. O sea, estaba pensando en. Eh, cuando pienso en Venom o sea, justamente porque es Venom acá, ¿no? Eh, pensé diferente frente en spider 3 y en lo, lo mal que, que trabajaron el personaje en esa película. Eh, y no, me, me había olvidado que, bueno, que también había otro Harry, ¿no? Que en el de Amazing, que si bien se convirtió en el Green Goblin al final, eh, tuvo esta relación, ¿no? De busco a mi amigo, pero mi amigo me da la espalda. Ahora, la forma en la que Andrew Garfield le dio la espalda a Harry ahí fue la cosa más estúpida que he visto en toda esa película, creo. La de, no, no te puedo dar la sangre porque está mal, chau. O sea, es como que cual quiera dice, ok, mi sangre es radioactiva ten cuidado, trabájala bien, pero no, no, no metas la pata o de repente se moría de miedo por la identidad secreta no sé, ya esos temas de la película pero sí, ahora que lo dices, hay un cierto paralelo acá, obviamente confío mucho más en la gente de Insomniac para contar una buena historia porque lo han, prob han probado poder hacerlo bien con el primer Spider-Man, o sea, los momentos emotivos de ese, de ese juego eh, son bien fuertes son, y son muy bien manejados o sea, el ending, por ejemplo, el ending es brutal y el ending no tiene nada que ver con el villano o sea, a lo que me refiero el golpe emocional que tiene ese juego no es por los villanos, parte sí pero hay otra cosa después eh, y yo creo que pueden hacerlo, o sea, incluso si han roto el gran reveal de la, de la cara detrás del, del symbiote o sea, quién, quién está detrás de Venom yo creo que la, el cómo llega hasta ahí, el por qué llega hasta ahí, el que va a pasar después de, de, de la confrontación de los dos Spider-Man con, con Venom, va a valer la pena todas las 40 horas o lo que sea que dure esta campaña. De
0: acuerdo. ¿Eh? Más que de acuerdo. No, perdón, da, termina tu idea.
1: No, tu no, vida. sí. Yo, o sea, más o menos ahí iba a terminar y siento que. O sea, por ahí, si por ahí alguien piensa que, que ya fue, ya sabemos quién es Venom, ya se perdió la sorpresa, o que eso es lo que yo iba a decir que No, o sea, honestamente Aún si me hubiera gustado que no me, que no me spoileran así esto Y quién sabe, de repente me equivoco Y como tú dices, no, sorpresa Insomniac te, le te hizo la jugada Y Venom es este, Mary Jane Ya, no la veía <risa> venir Pero si, aún si es Harry Venom Aún si la cosa se cumple Quiero ver cómo es que llegamos ahí Y eh, si, si Insomniac me ha demostrado con, con el juego anterior Es que puede como que engancharme así sin parar, jugando con, con mi PlayStation en una clínica, hecho bolita en un sillón para una sola persona, es que este juego puede volver a ser lo mismo otra vez. Y nada, eh, de ahí a ver si podemos pasar a rajar de, de Mary Jane y su, pe, y su peinado de tía May.
0: Sí, tal cual, tío. Ya, este, hay, sí, hay que hablar ahorita de algunos detallitos del tráiler. Por ejemplo, mira, cuando inició el tráiler, y yo los vi conversando hasta que no dijeron, pues no, que... O sea, hasta, hasta que no los escuché hablar y de las cosas que comentaban, que te daban a entender de que ha pasado tiempo desde más Morales, yo pensé que estaban recordándose a ellos mismos como niños en el colegio. Porque parecen niños. Esas son caras de niños. O sea, yo los veo ahí en el, en el primer shot del trailer sí. y pensé que tenían 13, 14, 15 años. Y ahí me desvarió un poquito y dije, güey, 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 güey. No, esta es la actualidad. Están hablando, eh, o sea, ahorita, hoy, de lo que ha pasado en el pas De lo que ha pasado, de lo que le. De, de. su amistad en, de. cuando han sido niños y demás. Pensé que eran más chivolos, tío, por su diseño. Que no me termina de cuadrar. Es más, ese Harry que veo acá. Eh, ahorita no estoy muy seguro si es que. La imagen de Harry sale en el primer juego En alguna foto Creo que sale en alguna foto, no lo recuerdo bien es que está, lo está, con,
1: está con la cara como que mirando el techo Entonces no, no le puedes ver el cacharro
0: Pero ponte, en, en los DLCs Tienes misiones de, de, del, del, green ha, del Green Herb de, de Harry, porque él trabaja en algo Para sí. mejorar el medio ambiente ¿Te acuerdas? Y salía su carita hablando, creo Sí, y ahorita no lo recuerdo tiene, muy razón, bien. tiene razón
1: salía, No me acuerdo si salía en la cara o salía un contorno Pero escuchabas la voz Sí, por lo menos escuchaba su voz y lo sentía más
0: maduro. Yo veo acá y veo a un niño. Ahora, también veo el diseño de Peter Parker y obviamente no es, no es mi Peter Parker, ¿no? porque yo jugué el, con el diseño original en Igual. Play 4. Y, y, este, y también me descuadro un poquito. esas son detallitos que no me terminan de gustar, no me terminan de convencer, no los veo del todo bien. Creo que podrían verse mejor. Ah, a todo esto, la misma gente de, de Insomniac dijeron que para el lanzamiento, para el lonchecito, los diseños de los modelados iban a estar mucho mejor. Que espero que así sean, ¿ya? Porque también tú estuviste haciendo, cuando, cuando estuvimos hablando antes de de entrar al podcast, estuviste haciendo una comparación con lo que ha hecho el, el, este, el Ari Engine no en todos sus títulos hasta el día de hoy. Y todos ellos se ven mucho mejor de lo que vemos aquí en expresiones faciales o detalles del rostro y demás. Y estoy totalmente de acuerdo. Y si bien esto no es que se vea mal, creo que podría verse mejor. Creo que podría verse mejor Ya no necesariamente por el, por el diseño De que parecen niños, no sino, solo, sino por el tema De las texturas y demás, que creo que sí Podrían ser mejor, ahora el diseño Que siento que eso ya no va a cambiar necesariamente No me convence, porque los veo Como niños, pero ahí están Ahí están, y ese es el primer shot del, Justo del que hablabas, ¿no? de que están conversando Ellos y, y que ellos y que Harry le da la idea a este de salvar al mundo y que lo van a hacer juntos y demás y luego el siguiente shot vemos a los dos Spider-Man columbiándose por Nueva York a Peter Parker y Miles Morales no entonces eso para mí me crea un contraste no de Harry diciéndole a Peter juntos tú y yo, tú y yo juntos vamos a curar al mundo y luego el siguiente shot vemos que es en efecto Peter Parker está salvando al mundo, pero no junto a Harry, ¿no? Junto a Miles Morales. Y es ahí donde yo creo que podría entrar eso de lo que tú dijiste al inicio, ¿no? De que podría haber ahí cierto conflicto del de, de nuevo amigo conoce al nuevo mejor amigo, ¿no? O sea, el ex mejor amigo conoce al nuevo mejor amigo y por ahí podría haber un poquito de celos como de... No sé si tuviste esta película, que a mí me encanta. Sé que es una película de Stoners, que puede ser un poco tonta. Sí, es, este, es de, de... De hecho, es de... Ah, se me fue el nombre de este pata, que es que, que para que yo creo que es un capo. A veces se pasa de Stoner, pero es un capo. De este gordito. Eh, bueno, en fin. Eh, This is the end. La película es This is the end, que, que mete un poco esos temas, ¿no? Eh, ah, ¿Cómo se llama este gordito, tío? Se me fue el nombre, ¿no? Puede ser. ¿Jonah Hill? No, no, pero trabajo con él a cada rato. Seth, Seth eh, Rogen.
1: Seth Rogen, Seth Rogen. Que no sé si a tía, pero a mí me gusta. Seth, Seth Rogen. Me, me gusta más behind the scenes que como actor? Como actor no lo soporto, pero sus uh -huh. producciones como director, productor, sí, la hace bien, sabe hacer cosas chéveres.
0: Yo siento que el weón tiene la madera para ser un nuevo Kevin Smith, alucina, pero sí, pero sí como actor, yo o sea, como actor serio, ¿Eh? no, no lo paso, pero como actor cómico de sus películas cómicas, tranquilo, ¿eh? me mato de risa porque sé que es él, pero bueno, en fin. En esa película, hay un, en esa película que, de la que te hablo, hay un poquito de ese tema, ¿no? Del, del, del antiguo mejor amigo conoce al nuevo mejor amigo y, y el amigo que está al centro, como que, como que hay cierta disparidad. Entonces sí podría pensar que puede haber algo de esto en, en el juego y que podría ser parte de uno de los muchos conflictos que tiene que resolver Harry en su regreso al mundo. ¿no? O sea, lo que, le va, lo que le está pasando no es una cosa normal, es una cosa... Este, que se puede tomar este, de manera, no sé, pues no, de manera, de manera a la ligera. El pato ha estado encerrado en un tubo con medicamentos mucho tiempo y reinsertarse en el mundo debe ser también ahí un tema complicado. Pero bueno, sí, o sea, desde ahí me pinta algo chévere. Y luego vemos que Peter, otra vez con este cacharro, tío, que, que a mí no me, no me cuadra. Este presenta este, a Harry con Miles Morales y ahí también vemos que está Meriden. Está en una especie de carnaval, creo, donde todos se están conociendo, ¿no? Y de hecho, eh, Miles está con su amigo, con. con ah, ¿Cómo se llama su amigo? El gordito. ¿El Ganqui O sea, con Ganki en esa escena y se presentan entre todos. Y ahí pues vemos los diseños y Meriden no me gusta, tío. <ríe> se ve vieja, weón. No, Meriden está rara Tú dijiste algo importante, no sabemos si es que se ve vieja, o sea, se ve bien vieja porque todos los modelos del nuevo Peter Parker y de Harry se ven como niños o es porque puta, han dropeado el bol con, con el diseño de, de Mary Jane, que no me gusta, no me gusta mucho.
1: Yo siento que es el... o sea, la cara de Mary Jane es prácticamente la misma de Spider-Man 1. Solamente que con el, con el pelo como que levantado hacia atrás creo que le, le podías ver la cara completa, pues. Le podías ver todos to los cachetes y to, toda to la cara. Entonces, como que veías toda la estructura ósea, por así decirlo, de, de su cara. Y ahora, con, con el pelo que le han puesto, que es, sorry, es pelo de tía. O sea, es, 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 es pelo de... Es el mismo, yo le decía a Samuel otra vez de mi video cómics, es el mismo peinado que te usa Marisa Tomei en las películas de Tom Holland. O muy similar.
0: Ah, sí. sí cual, Entonces,
1: cual. ella o sea Marisa Tomei es muy, muy, muy linda, todo lo que quieras, pero es una mujer mayor. Mary Jane no. Y acá tú la ves con ese peinado de, de, de tía, eh, que para esto le cubre parte de, lo, de los cachetes de la cara. Entonces, más bien ve, o sea, parece que tuviera la boca muy grande, la nariz muy tosca, porque no le ves la cara completa. O sea, está medio tapadas las partes de los costados. Entonces, como que ha sido súper específico su diseño, pero no sé, siento que no me gusta justamente... Eh, digamos, si me pones ahorita a crear un personaje en, en no sé, en Street Fighter, en Wallon o en lo que sea, y, lo tengo, y, y es un personaje femenino, muy probablemente no voy a usar ese peinado porque no me gusta o sea, en particular a mí tampoco no me gusta ese, ese tipo de peinado entonces este de repente es, es eso lo que me está, me está chocando pero eso es no sé es, ese diseño en general siento que no le está favoreciendo a la cara de la actriz y lo que me preocupa es que lo mismo pasó con Peter que va a re decir, ah, pucha, es que tus huesos no encajan con el escaneo, vamos a cambiar a la torre Y traen a otra, a una actriz que tenga... O sea, pues la, la, la chica está amarilla en casa, que sacan no es fea. Pero si lo comparas con este pata que tiene cara de, de alien de Area 51, que es el nuevo Peter, no, o sea, se le ve muy realista, mientras que Peter parece salido de un de un cartoon. O sea, se ve plástico ese Peter. Eh, y lo digo desde, desde el remaster, ¿no? O sea... Siento que el pata casi no puede expresar. Su, su cara está súper estirada. O sea, su, su, su gesto, su piel. El otro Peter, tú ya pues, que tenía este, un poquito de ojeras. La boca está bien marcada con estas líneas ¿no? que, que caen desde los lados de la nariz hacia abajo. Ya, como que ya había... Tenía más de, 20, de, de 15 años pues, ese Peter. Tenía ¿no? sus 20 24, 25 años. Este Peter tiene cara de chivolo pero esa cara chiburra la han estirado como para que entre en, la, en el cráneo de un adulto o por lo menos un adolescente o un, una persona de veintipicos años. Eh, y lo siento casi como un alien. Te, te juro, parece, parece un pata que ha pasado por una operación estética. Y me, me, me a Harry no, Harry sí parece como un baby Huey. Es, es cachetoncito todo, pero, <risa> pero sí, sí, sí me imagino que una persona puede tener esa cara. Una persona real. La de Peter no. Por más que han pasado años no me acostumbro a ese Peter.
0: Sí, sé feo. A mí tampoco me gusta. Y tío, ahorita para terminar lo de Mary Jane, ¿sabes a quién me recuerda a ese modelado? A Agatha y WandaVision. A Katrin Han. La, la actriz se llama Katrin Han. Me parece igual también. Es más, te mando una foto ahí por Facebook. No te digo que sean igualitas, pero se ven parecidas por el peinado porque son medio narizonas, medio cachetoncitas. Mira, míralo en Facebook. Tiene un aire a Katrin Han. Y eso hace que la... O sea, y el que, me, y el que su diseño me recuerda a esa actriz hace que la vea incluso <risa> no mayor. ¿no?
1: ¿Ah? Bueno, o sea, no es chistoso, pero claro El, el, el peinado sí es justamente es, es similar Porque es, no sé, le queda bien A gente de esa edad, creo yo, en cierta forma
0: Se parece, ¿eh? sí se parece no sé. Pero bueno, ya, sí. siguiendo con Los looks, tío, el no look de Mal Morales Me gusta, está chévere, se ve más Se ve más, más estilo. Ah, sus su dreads Sí,
1: su, su mi, Mini dreads sí, sí, me sí. Gusta, me gusta. Se ¿no? encajan más loco? con el eh, Bueno, el de Spider-Man tiene, tiene un afro Este tiene como que estas trencitas chiquititas encima de la cabeza Un montón de ellas Y sí, se le queda, no no Miles O sea, no sé si es por continuidad O porque a Miles lo he visto desde el primer Spider-Man ¿no? O sea, y, y el actor, por suerte, no ha cambiado Y, y el, el peinado le queda bien Sí, sí. es el más rescatable del <risa> grupo O sea, lo veo y es como que oh, A ti te conozco, al resto no, ¿quiénes son ustedes? Y es como que una cosa demasiado Rara, o sea, en verdad Me, me imagino, por ejemplo, estas de escenas de los Cuatro conversando en esta especie de feria ¿no? que había ahí con la cara del Peter original. Y, y, y eso incluso ayudaría a Merlin a verse mejor, porque ese Peter se ve mayor y esta MJ se vería más como de su edad. A uh -huh. este, este pata, no, o sea, este pata, te juro, es un niño de 13, 12 años que no tiene ni una sola arruga en la cara, ni siquiera cuando está planchado. Cuando, está sub tap tap, está planchado eso. Esa es una persona que incluso si frunce el ceño, no se le generaría ni una sola raya en la frente. Y eso descuadra. es lo que me descuadra, es, es, lo veo demasiado perfecto. Y no sé si, si era la idea. Pero no sé, no siento que se vea bien. O sea, Spider-Man es un tipo común, no es un modelo de. de Calvin Klein, pues.
0: Tío, yo solo sé que los modders de PC tienen chamba, Atlita, tienen chamba sea. Por hacer y yo les confío que van a, van a poner la, la cara la car original de Peter Parker
1: tienen hasta el 2028 para hacerlo porque ese juego no va a salir
0: <ríe> Con fe, con fe, tío, con fe. <risa> Siguiendo el tráiler, tío, vemos que pasan algunos problemas. Sale un, asumo que uno de los minions de, de Craven, un pata así con... El con tiene, tiene un piel de oso. Sí, sí, tiene un piel de oso en la cabeza que se va a enfrentar a, a Peter Parker. Luego vemos algo interesante. Ya, ya, habíamos, ya lo habíamos visto en los anteriores tráilers, que es el tema del wingsuit. Que, tienen los, que ahora tienen los trajes de... De los dos Spider-Man, tanto Miles Morales como Peter Parker. Y justo leyendo por ahí algunas entrevistas, Brian Intihar y. Ay, no me acuerdo el, el, el otro, el otro representante de Insomniac, Insomniac. Dijeron que la idea de poner estas. Estas. Este, estos wingsuits. Estos. estos este, trajes de, de ardilla voladora. A los trajes de los Spider-Man. Era para darle una chance de, de hacer mucho más vertiginoso. Mucho más. Eh, lúdico, mucho más dinámico el poder transitar por sobre la ciudad, o sea en el primer juego, si bien todos, todo todo el primer juego a nivel de historia a nivel de, de gameplay de, de, todo es como que bastante chévere, yo siento que uno de los puntos también bastante fuertes de ese juego fue el cómo Spider-Man se columpiaba sobre la ciudad. Se sentía muy bien, se sentía gratificante, bravazo. Ahora, ¿cómo, cómo mejorar eso? No? La idea de todo el estudio, de todo el equipo, era cómo tenemos esto. Eh, podemos presentarlo igual. O sea, si no está roto, no lo, no lo rompas y quedaría bien. Pero no queremos ir por ese lado. Queremos hacerlo mejor. ¿Qué podemos adaptar para que toda esta experiencia sea inclusive mucho más llevadera, mucho más gratificante, mucho más chévere? Winsu, tío. Y la idea es que con eso, mezclado con el columpiarte y demás, hace que el, este, el poder eh, movilizarte a través de, del mapa, a través de la ciudad, aparentemente, porque obviamente todavía no lo hemos jugado, según las palabras de la gente de Insomniac, sea mucho mejor. Y, y sí podría verlo, sí podría verme a mí mismo columpiando de repente llegando como que a puntos álgidos, meterme el windsuit, ca no, no caer en bala, pero por lo menos eh, coger más espacio donde no haya edificios donde columpiarme mm. hasta llegar a, a áreas ya donde haya edificios y seguir columpiando a mi comité de la araña. Entonces, eso sí me parece chévere, me parece bien paja. Porque me acuerdo, tío, que en el primer juego donde, por ejemplo, iba a Central Park y obviamente ahí hay, no, no hay edificios. Columpiarse podía ser medio pesado, y a veces inclusive terminaba corriendo. Entonces, con este ayuntamiento siento que va a ser mucho mejor. Eh, eso me parece paja, eso me parece paja, no sé tú
1: No, sí, yo también, o sea, eh, tampoco no es como que, que estén como que robándole la idea a Batman, por ejemplo, no que tiene esta idea del, del planea, planeamiento. Eh, yo creo que encaja, en particular como es, es un wingsuit de, de ardilla, ¿no? Como lo que vemos en, en deportes, ¿no? Es una cosa rara y loca creada por por Bruce Wayne o Iron Man en este mundo, por ejemplo ¿no? es una cosa que, que me imagino que claro Peter y Miles podrían haber dicho, oye, ¿por qué no usamos esto? y, y le va a funcionar entonces me parece perfectamente plausible que, que encaja con, con el mundo de Spider-Man, con, con, con la idea de que son héroes que a pesar de tener poderes usan eh, tecnología eh, y sí yo también me ha pasado lo mismo que estoy particularmente en Central Park, ¿no? como estás me he impulsado de un edificio lo más que he podido y, y estoy pasando por Central Park feliz y contento, rápido y veo un enemigo abajo. Digo, bueno, voy a, voy a pegarle porque es mi instinto es golpear a los criminales. Voy, le, le pego, mato a todos, <risa> les le gano a todos y estoy parado a la mitad del Central Park. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? <ríe> a correr nomás te encuentro un árbol. Y, Tal y, cual. Y por más que Central Park y hay muchos árboles, la mayoría no, es, no son muy altos. <ríe> Entonces no ayudan mucho a agarrar el, el vuelo, ¿no? Entonces ojalá esto no creo que, so que solucione mi problema porque si igual voy a pegarle a un criminal, voy a el, el traje de ardilla no me va a ayudar en nada pero creo que va a ayudar lo que tú dices, o sea, si quieres cruzar de un lado a otro Central Park, puedes flotar como ardilla y, y la haces linda
0: tal cual, tío siguiendo el trailer, el trailer vemos algunos shots, <coughs> perdóname, vemos el regreso de Craven que sale un microsegundo por ahí escapando, vemos este, estos helicópteros y sobrevolando sí. la ciudad también es, justo en esa secuencia creo que es donde el donde el lagarto te está persiguiendo y tú estás también en la persecución de estas motos acuáticas creo que va por ahí ese esa escena y luego hay una bien rara tío que justo te ha pasado la imagen del screenshot que tomé donde sale Peter sale Peter con un traje tipo de mozo llevando una comida Asumo que se está haciendo pasar por un mozo en alguna misión y tú lo ves y es un niño mira mira tío te lo he mandado por Facebook es un niño vean es un niño sí, es. Es, es, es. Esa película de esos niños, cuando. Es más, mira, el traje le queda tan grande que es como esta película cuando son niños y quieren parecer adultos para comprar algo, qué sé yo, y se ponen un traje que les queda pues tres tallas más grandes y se ven hasta el culo. Así lo siento. Sí. Así lo siento, tío. Pero, pero ya. Este. Pues, en fin, tío. Vemos ahí algunas mechas. Y, y a, a, luego hay una toma interesante, donde no sé quién es, parece que es alguien de la policía que se está acercando, asumo yo, al simbionte. Vemos que hay este, miembros de la policía atrás de él. Y entonces yo estoy asumiendo que el simbionte en algún momento escapó y está libre en la ciudad, pues, ¿no? Y es ahí donde Spider-Man va a cogerlo y se va, este, se va a adaptar con él. Luego de eso hay una escena que a mí me gustó mucho porque vemos un shot de, este, de Mr. Negative. Con el pelo más largo, con barba y con y, y junto con Miles, ¿no? Que le dice, este, no me acuerdo exactamente qué le dice, ¿no? Pero da, da la intención de que, obviamente, sigue amargo con él, sigue esto. De repente está buscando venganza contra él, porque evidentemente Martin Lee es el responsable directo de la muerte del padre de Miles. ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de ese momento? Claro, la explosión. Sí, sí. No digo en el trailer
1: Ah, eh, no me acuerdo. De hecho. Es bueno, tuve que ver el trailer en celular ayer, me acuerdo ahora tengo que re reverlo de nuevo pero este voy a, voy a buscarlo porque me intriga ese cambio de, de look que dices, o sea que, que también se ve con, con barba
0: te lo, te lo estoy pasando, te lo estoy pasando por Facebook ahorita, tío, ahí está, mira y donde sale él, luego también sale ahí nomás sale mal, diciéndole como que tengo que todavía que ajustar cuentas contigo o algo,
1: ah, así. era Martin Lee maldita sea, ¿Cuál? no es Martin Lee o sea, yo estoy subiendo que es Martin Lee o sea Sí, es muy probable que sí, pero cuando, me acuerdo cuando vi esto, ya me has hecho acordar y no no nota curiosa, pero cuando vi esto por primera vez dije, malita sea han contratado al actor de, de Kylo Ren No <ríe> Martin Lee, tío, Martin Lee ya, bacán, con, bacán. Con, con todo. Me, me has calmado, porque esa pata actúa bien, pero es más feo que la pata en las bolas, así que no, no sé si <ríe> así que, pero pero Ahora, te han mandado
0: otro shot que no sé quién es ¿Tú sabes quién es? Mira, justo para que, obviamente, no, no, los que están escuchando, es un shot donde están los Spider-Man tirados en el suelo. No, es Spider-Man con Mary Jane, y atrás hay un fuego, una explosión, hay fuego y en el fuego se ve la sombra de alguien. ¿Quién es? Parece una mujer. Bueno, bueno es una mujer, creo. Pero no tengo la menor idea. Ah, de quién. sí, es, que tiene, es, que tiene pues como la, unas cosas
1: en las manos. Una ¿la armadura. Sí. ¿Será la policía? Es una cadena, o sea... No creo que sea Silver Sable, no, no es su estilo ese tipo de armas. No, la, la
0: chinita la chinita que se volvió roja. Claro,
1: la crate eh, la que se... ¿Cómo se llama? Yuri que se volvió, Yuri. Que se volvió la, Yuri la, la, la rate. Eh, entonces uh -huh. dos opciones ¿Podría, ¿Podría ser ella? ¿O podría ser simplemente un nuevo enemigo normal?
0: Pero como que ese, ese shot es tan... A mí me parece tan, este, tan dramático, ¿no? intimidante, dramático. Sí, como que te da la, la idea de que podría ser alguien más importante en la historia. Es shocker. <risa> Pero bueno, ya luego de eso, como que en el tráiler comienzan a hablar, no, oye, de que Pete está cambiando, qué sé yo, sí, no sé qué. Tienes que... Mary Jane le dice a, a Mario Morales que tiene que hablar con él, sí, porque está medio raro. Está cambiando y eh, pues vemos que Pete ya está con el simbionte que asumo de alguna manera, cuando en una toma anterior vemos que el simbionte está suelto, ahí Peter de alguna manera va a llegar con él. ¿no? Luego, sí. eso, básicamente son las mismas cosas que hemos visto: ¿no? Shots de, de Craven shots, más shots de Harry. Este, Spider-Man peleando en estos suburbios. Que ya lo vimos. Ya lo vimos anteriormente. Y ya, y acá hay una toma que sí me jaló el ojo. Jorge. Porque durante el carnaval vemos que Harry se conoce a los otros amigos de Peter y está bien, no hay ningún problema, como que están tranquilos, están conversando, pero luego hay una toma de Harry caminando con un bastón. O sea, ah, sí, me como que da como que uno a entender de que o la enfermedad está regresando, o él nunca, obviamente, nunca ha estado nunca de todo bien. bien
1: ¿no? uh
0: -huh. y, y se le ve más preocupado ¿no? por su salud. Y es por eso que también me recuerda mucho a Amazing Spider-Man 2. Cuando ves que el mismo Harry de esa película ya está medio cagado y, y, y está buscando desesperadamente alguna forma de, de no morir. Entonces, yo siento que eso se va. podría replicarse aquí.
1: Yo creo que, o sea, la enfermedad va a ser el, el catalizador. O sea, en, en parte va a ser un poco de celos por Miles. Porque, bueno, este, el tema juvenil tampoco no, no. o el tema social juvenil, es, por así decirlo, no, no es ajeno a Spider-Man. Entonces yo creo que sí encaja en particular con un Spider-Man relativamente joven, ¿no? Este Spider-Man no, no es como que el Spider-Man que estaba casado y casi tuvo hija, ¿no? Este es todavía, todavía tiene sus veintipico años. Eh, entonces yo creo que sí va a haber eso, pero eso no es suficiente para que Harry decida volverse un supervillano pues, o, o sea se impulsado por el simbio, pero no es lo suficiente para meter pensamientos tan oscuros como para salir y destruir cosas como, bueno, ¿no? Pero la desesperación de estar... Viendo que esta enfermedad que de repente él juraba que ya se le había pasado, que ya estaba curado y que está regresando, eso sí podría. O sea, ¿qué, qué va a pasar? De repente Norman le dice: bueno, o sea, no, no queda otra más que meterte al tubo de nuevo por un par de años más. O sea, obviamente eso te puede empujar o sea, por encima del puente, ¿no? Entonces, yo creo que, creo que la enfermedad va a ser súper importante acá.
0: Y de hecho, hay un shot donde vemos a Norman cogiéndole el rostro a Harry. Y justo detrás de ellos el tubo con el simbionte ahí, ¿no? Y Norman le dice algo como que eres lo más importante que tengo. Quiero protegerte, no lo recuerdo muy bien. O sea, de repente también va a haber algo por ahí, justo lo que mencionas. Pero acá lo importante es que también volvemos a ver a Norman en escena. Sabiéndonos, o sea, dándonos a entender de que sigue siendo un personaje importante aquí en la historia. Y ver cómo se va a desarrollar aquí, ¿no? Porque todavía no es que haya tenido como que el gran papel de villano aún. Hasta donde tengo entendido, Insomniac dijo que van a ser tres juegos de Spider-Man, o lo han pensado como una trilogía o algo así. Y si ese es el caso, bien podría ser Norman quien chape el papel del gran villano para el último juego, ¿no? Nada más Y abrazar ya, abrazar ya con todo el, esta persona del Duende Verde, es más, acá de repente inclusive vemos un, este, un post-credit ¿no? de él abrazando su, su, natura, su naturaleza Goblin. Pero, pero en fin, entonces sí vemos que hay un conflicto con, con Harry, porque inclusive lanza un vaso a la ventana no como que vemos que está enojado vemos que, que algo no está bien no algo, él, él sabe que no está bien y de repente viene el shot del momento, que es el de es el de Venom perdónme, que es el de Venom ya atacando este helicóptero y por fin, finalmente ya no a través de imágenes, lo vemos en acción al, al buen Venom no destruyendo este, este este, es, perdón, este helicóptero con la voz de Tony Todd y diciendo la misma frase que dijo Harry al inicio, ¿no? Curar el mundo. Y grita y demás y bravazo. Y luego pues sale el logo de Spider-Man y la fecha de, de lanzamiento y ya. Tío, ¿qué te pareció hasta ese momento?
1: O sea, la verdad, este, este es difícil decir si este es, me, me gustó más que el anterior o, o menos. Que, comparando trailers, digo, ¿no? Porque el trailer pasado Estuvo muy centrado en gameplay Este de acá está centrado absolutamente en historia eh, Entonces los dos creo que son elementos bien importantes Para lo que ha ido presentando Insomniac En, en esta saga Pero en general O sea, aún Hemos rajado de los diseños Hemos rajado de del, la cara del, del, ya Ni tan nuevo Peter, ¿no? porque ya tiene varios años en, en, Desde el remaster Yo ahí tengo mi Bueno, de hecho o sea, no, no tengo en físico de Spider man 1, pero por suerte no no, es la versión de Play 4, así que tengo, tengo el viejo Peter todavía ahí instalado en el Play 4, sí. <risa> pero pero igual aparte, incluso a pesar de esas cosas, incluso a pesar de que puedes decir no qué raro se ven los, los diseños, las caras de los personajes, quien sombre dice que los van a mejorar. Ahorita justamente en lo que estás hablando he vuelto a ver el trailer y llegué a ver la primera mitad y, y, y no sé siento que puedo acostumbrarme, puedo acostumbrarme al, al, al nuevo look de Mary Jane. Obviamente Miles está Se ve muy bien Miles, no tengo ninguna queja contigo Peínate como quieras Este Me puedo acostumbrar a la cara de Harry No, no es tan cachetón como lo imaginaba, lo acabo de volver a ver y, O sea, se ve como El típico amigo Como que medio nerd del, del colegio Pero pelirrojo pa' gol Pero se le ve como una persona normal El único que sí creo que me, no voy a acostumbrar jamás es a la cara de Peter Ojalá pueda Simplemente ignorarlo hasta que se ponga la máscara pero todo lo que he visto, o sea... Desde el, lo de Venom... Lo, la, el gameplay de la vez pasada... Si este pat en verdad es Martin Lee... Porque como tú dices, está como que desafiando a Miles... Y Miles también a él... ¿Quién será esta chica de la cadena? No tengo idea... Pero todo me da más ganas de jugar el juego... No hay nada que me haya, me, me haya como que bajado el, el hype... No es como con... Uh -huh. No sé... El, el peor bajón de hype... Que recuerdo de un juego de AAA en los últimos años... Que ahorita que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando anunciaron el Battle Pass de Suicide Squad. De ya, no ha pasado de algo así de horrible. Y tampoco ha pasado algo mínimamente feo como para decir, ah, bueno, ok, qué pena, pero igual sigo para adelante. O sea, lo único que, que haría que me hypee más este juego ahorita es que me digan, vamos a traer al, al antiguo doctor de Peter. Todo lo demás está perfecto. Si, si pueden mejorarlo, bacán por Insomniac. Pero ahorita sí. estoy con, más que contento.
0: Yo te lo mejor ahorita, tío. ¿Qué cosa? Jugar Marvel's Spider-Man 2 con tus plates de Spider-Man, de Marvel's Spider-Man 2, y tu sense <risa> también con el diseño de Marvel's Spider-Man ah, 2, que también se anunciaron el día de ayer y se ven de puta madre, weón, se ven muy bien. Se ven hermosos. Ya, estoy cansado de ver sus plates blancos en mi PlayStation 5, así que tranquilamente podría pensar en comprar unos de estos para ponerlos, porque se ven... Muy bonitos y el duel Sense también. A mí, yo, o sea, a diferencia de muchas personas que igual, igual que tú, eh, o sea, al igual tú, a mí sí me gusta el duel Sense de, de God of War, me parece bonito, me gusta ese celestial. me parece me encanta. Muy, muy común, pero ok. Pero este de acá, o sea, eh, si, bueno, o sea si, si somos así de estrictos, de este es un mando negro, sí. Dual Sense negro y simplemente tiene ese japeadito rojito, pero bonito. Entonces, este a mí sí me gusta. Me gustaría como que eventualmente comprarlo Porque siento que sería un punto de colección bonito Entonces eso también ha sido anunciado Y asumo que, no, no sé si han dicho cuándo va a estar a la venta Pero asumo que no va a salir este, cerca O de repente el mismo día del lanzamiento del juego Así que para que los que quieran jugar Spider Marvel's Spider-Man 2 En toda la ley con Haciendo cosplay a su PlayStation 5 y a su DualSense Van a tener la opción con los plates, entonces mi estimado Jorge, no sé si quieres agregar algo más a la noticia de Spider-Man
1: o sea, hablando del último que dijiste eh, yo creo que, o sea, yo no tengo roche con mi play blanco, o sea, ya me acostumbré a él y lo limpio lo limpio regularmente para que no se vuelva amarillo así que no tengo problema en esperar, pero por ejemplo, cuando lanzaron estos plates de colores, yo dije ¿me pondría uno? o sea, no, no quería sorry, sé que la gente, hay, hay gente que ha comprado los otros plates, los, los no oficiales todo, pero no sé por qué me fastidia quitarle ese símbolo de Playstation y los simbolitos que hay adentro, o sea como que si, si compro un plate va a ser uno oficial, entonces cuando vi los de colores dije, le pondría uno de estos ya definitivamente de colores como celeste, morado, digo como que no, no no quiero que parezca un, un juguete más de lo que ya parece entonces el negro era como que la mejor opción, luego salió el de Final Fantasy XVI, dije este puede ser hasta que vi que el símbolo de frites es chiquitito el medio está como que el centro nomás, ah, ok no pasa nada eh, este de acá sí, me gusta ese plate y el, ahorita voy a hablar al mando Pero no, no sé si lo compraría de, de arranque De repente Espero que esté en oferta Por ahí una oferta de plates no, En Black sí, Friday una rebaja Claro Una rebaja Muy probablemente Obviamente no voy a comprarme La consola entera No, eso era problema Cuando les digo a ustedes Vestiría a mi, play con la, a mi plate De repente le hago el Oreo Como que lo pongo blanco Un lado y otro eso Sería unas, un zafarrancho horrible Mejor no Pero Sí Sí le podría poner estos, estos plates. De, de, y más me gustaría tener esos plates. Si no sé, si el E3 revive de acá 15 años. Bueno, no. De acá 5 años. Y PlayStation vuelve a poner su tiendita afuera. Como cuando, cuando le compré el plate al Play 4. Este plate que tengo con, con los símbolos de PlayStation en azul brillante. Y venden estos. Esto sería mi primera opción. salvo que salga lo más bonito en el camino, ¿no? pero Y el DualSense. Ese sí creo que... Ahorita yo tengo dos... Un control con drift y dos controles perfectamente en buen estado. Que es el negro y, el, y el, este color vino que sale al comienzo. Que es el de Shadia, el de mi esposa, pero igual yo lo uso porque ella casi no usa el play. Si busco tener un tercer mando para tener cuatro manos entre comillas y escarreglo al blanco, sería este. Está bien bonito. La, la única cosa que, que siento que superaría este mando para mí es que hubieran sacado uno como el de play 4, que era un mando azul con rojo. O sea, porque me gusta más el uniforme clásico de Spider-Man azul con rojo que, que tener este symbiote colgándose, ¿no? Como tú dices, al final del día es un mando negro con un jaspeado, un jaspeado rojo al costado y el símbolo de Spider-Man el medio. Veo otras cositas como los botones blancos, por ejemplo, que también me llaman la atención, me gustan. Pero me hubiera gustado más un mando rojo con, con azul, como el, de, como el de Play 4. Si sale algo así, esa sería mi primera opción. Pero si no, yo creo que este también o sea Obviamente también a, a, a que sale una oferta Que baja un poquito el precio Pero sí, a, sí, sí me veo comprando Tanto las tapas como el DualSense Me gustan los dos, me gusta el diseño yo, yo era uno de los que se quejaba el de God of War Me quejaba el de Final Fantasy XVI Que me parece un, un mando con tatuaje Este sí está lindo Este sí está bien bonito Y espero que, que no sé que Si siguen saliendo mandos, sigan esta línea Y no las de los anteriores y nada más, eso.
0: Listo, y con eso terminamos el programa de hoy día y eh, bueno, ya creo que básicamente todos aquí estamos hypeadísimos súper hypeadísimos por lo que va a ser la secuela de Marvel, la de Marvel's Spider-Man en este caso Marvel's Spider-Man 2 y ver hacia dónde se dirige la historia, hacia dónde se dirigen los personajes todo lo que está saliendo a través del merch del juego, todo se ve demasiado chévere, así que quiero Queremos jugarlo ya. Entonces, con, como ya les dije, con eso llegamos al final del programa. La próxima semana tenemos varios reviews que tenemos ahí en Velo. Y también el regreso del Bufetón. Creo, creo, sí. creo que esta semana todavía está de, 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 de vacaciones. Pero de todas maneras lo tendremos de regreso al buen buffet. Entonces, nada, pues Jorge, te dejo para que te despidas.
1: Bueno, nada, chévere, hablar de, de todo esto que ha salido. Desde la compra de la compra oficializada de Activision hasta lo de Spider-Man. Ha sido una, una buena semana ahora. Eh, bueno, más tarde, ya, ya, ya estoy en, en mi hora de almuerzo Pero fácil le, Más tarde le, le meto full a Tekken la, la beta está abierta, acuérdense, por todo el fin de semana Para la gente de Play 5 y para la gente de PC y Xbox Recién el 28, así que Si juegas en PC y Xbox todavía tienes tiempo para, para Espero que tengas tiempo para registrarte No sé si sigue abierta la cosa Pero tienes tiempo para listar, para listar tu, tu plataforma para, para la beta cerrada de Tekken 8 y nada más, este, como dijiste ya para la, para la próxima serán la, los reviews de repente con, con Ari que nos contará algo de lo que ha estado haciendo todo este tiempo y, <risa> y nada, nos vemos la próxima semana
0: Así es, recuerden ingresar siempre a www.gamecore.com para estar actualizado con las noticias, las reviews, los artículos y demás cosas que sacamos día a día además de nuestras cuentas en Instagram, TikTok donde siempre, siempre subimos Reels y si quieres escuchar este programa como todos los otros de, todos los otros que son parte de Gamecore Podcast los encuentras en Spotify, nos, nos buscas y encuentras también como Gamecore Podcast Entonces, nada, con eso ha, sido, eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana Cuídense todos, chau 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 oh.